0: Olá, esse é o Vigioli que bacana, esse é o vigésimo episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Express VPN. O penúltimo episódio do A Fonte antes do encontro 300 que a gente fala do encontro da DT300, né, que a gente fala já já. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro, assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Tudo bom? Tudo bem, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo beleza. Eu tava dando uma espiadinha no Twitter aqui pra ver o que rolou entre ontem e hoje. Eu consegui até ficar um pouco offline no fim de semana, que é sempre bem-vindo, né? Quando dá pra fazer <risos> isso. E eu vi um vídeo muito curioso do Tim que dando a bandeirada numa corrida. Só que eu, eu não... parecia que o vídeo estava ao contrário. Então, de trás pra frente e em câmera lenta. Porque a movimentação da bandeira, acho que por causa do vento, tava estranha. <risos> Ele mexeu a bandeira do jeito... Meio... E eu vi que a galera comentou isso também. O Tim Cook, ele tem algum envolvimento com coisa da Fórmula 1 ou só falaram... Escuta, você está ocupado? Cola aí no domingo. Está sabendo de alguma coisa?
1: <risos> Olha, eu acho que tem a ver com a Apple ter confirmado já que vai produzir filme, documentário sobre Fórmula 1 para o Apple TV+. Plus. Ah. Então não deve ter rolado ali alguma graça, né? Falar, ah, vem aqui Tim Cook... Mas foi engraçado, rendeu muitos memes, a cara de empolgação dele balançando essa bandeira. <risos> a, a galera até brincou também: ó lá, tá? Não tá vendendo iPhone, tá tendo que fazer bico de final de semana.
0: Pois é, é engraçado que ele parece que ele não quer estar tá lá, né? mas sei lá, ele deve ter aceitado um convite. Não sei se é uma coisa 100% isso aí, né? Bastidor corporativo, não? Pô, vai lá, vai ser bom a empresa. Mas acho que ele não queria estar tá ali, não.
1: É, pela cara ele preferia estar tá
0: fazendo outra coisa. <risos> mas teve uma coisa, eu vi que o Parker Ortolani, que era do, do Night Five, né? agora tá no The Verge. Ele publicou uma imagem que tem lá o Tim Cook que tá com uma cara meio de malvado de óculos escuro, <risos> e óculos escuros um fundo meio de Matrix atrás pra galera usar como wallpaper e tudo mais. Mas isso me, me, me deu uma ideia aqui. E se, é claro que não vai ser isso, tá? Não tô falando que será isso, né? Rumor, nada assim. Mas imagina esses óculos que ele tá usando se fosse algo parecido com os óculos que a Apple pode lançar aí no futuro como óculos inteligentes. Que esse é um modelo... Sei lá, eu sei que cada um tem um gosto, mas achei meio feio. <risos> Para cara refinado como o Tim Cook. É bem
1: questionável, né? <risos> Já pensou se é um protótipo ali, secreto, ele está usando na frente de todo mundo. Mas é bem... Esse óculos, ele realmente... T Toda a estética dessa cena é muito curiosa.
0: <risos> pois é, né? É sempre Eu fico desconfortável de falar sobre a aparência das pessoas. Quando quando, por exemplo... O Mark Zuckerberg surfando com uma, cara, uma máscara branca de, ah, 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 de protetor solar, porque acho que ele, né, ele sabia que, o que ia acontecer. Mas ainda assim, sei lá, é tudo muito curioso, mas tá aí, Tim Cook deu uma bandeirada que pelo menos pra mim pareceu de trás pra frente nesse grande prêmio aí dos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui na descrição <risos> o link pra quem quiser dar mais piada. É, se você não viu, vale a pena dar uma olhadinha na cara do Tim Cook, porque tá bem engraçado. <risos> muito bem, vamos começar com o follow-up aqui em relação à semana passada. Eu queria saber, você comentou que está com segundas impressões do, do, do seu novo iPhone. Teve as primeiras impressões semana passada, agora ele deu mais um tempinho né? para usar, para testar. É isso mesmo, agora estou com as segundas
1: impressões. Então, para quem ouviu o episódio anterior do fonte, já sabe mais ou menos como é que foi a minha primeira experiência com o iPhone 14 Pro Max. E agora, usando já por mais dias, deu para ter uma ideia melhor de algumas outras coisas. Eu comentei, por exemplo, sobre a bateria. Que eu não estava muito satisfeito com a duração. E eu achei que fosse algo que, de repente, ia melhorar com o tempo. E não melhorou muito, não. Eu continuo não tendo uma duração de bateria é, que chegue perto do que eu tinha com o 13 Pro Max. Quando eu comprei ele, eu até tenho os screenshots, porque eu fiz review e tudo mais. E eu fiz um teste e desliguei o Always On. Eu uhum. tinha comentado que, nos meus testes de antes, eu... Tirei o iPhone da tomada por volta do meio-dia, usei normal. Quando chegou meia-noite, eu tava assim com 10% de bateria. Agora, com o Always On desligado, eu cheguei à meia-noite com 30% de bateria. Então, 20% a mais não é tão pouca coisa assim. Uhum. É, dá, uma, dá aí, pelo menos, mais uma horinha ou até mais de, de bateria é, usando ali no dia-a-dia então, mas ainda assim eu acho que tem alguma coisa errada com o iOS 16 porque eu vi mais gente reclamando de outros modelos do iPhone também, que sentiu que não tá tão legal, a gente até comentou sobre isso, cheguei a escrever uma matéria há algumas semanas, então acho que tá faltando algum ajuste ainda que a Apple pode melhorar, porque eu tô sentindo que duração de bateria do 14 não tá tão legal assim, vamos ver se de repente aí com alguma atualização do iOS, que está para sair em breve. A Apple continua lançando a atualização do iOS T6 a rodo, porque está com bastante <risos> coisa aí para corrigir. Mas essa é essa experiência que eu tive. O Always One, ele tem um impacto considerável, mas tem ainda outras coisas que precisam ser melhoradas.
0: É, esses, esse, sei lá, essa geração inteira de sistemas operacionais sofreu bastante nesse ano. A gente tem... No caso do iPad, no caso do macOS, né? Cada um com o seu ponto crítico, a galera veio comentando e reclamando e tentando ajudar a Apple a melhorar o <risos> tempo do lançamento. Né, no caso do iOS 16, cara, não deu tempo, mas a gente tem lançamento hoje, né? Do iPadOS 16.1, do macOS Ventura também, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, né, acho que você comentou na semana passada. Tem anos que os lançamentos são melhores do que outros. A parte do, do software já chegar na nossa mão na versão oficial mesmo, mais redondinho, sem tantos bugs, é, teve muito tropeço ao longo desse, de, desse ciclo inteiro de betas, né? e aí dá para entender, acho que a gente comentou sobre isso já, talvez esse sejam um dos motivos pelo qual a Apple quis tanto, aí pressionou tanto para fazer a galera voltar a escritórios e fazer é, é, né, trabalho presencial e tudo mais, porque é, alguns estilos de gerenciamento de projeto dizem que se as pessoas estiverem todas no mesmo ambiente... Coisas assim podem não acontecer. Não sei se é verdade ou não, afinal, pré-pandemia a gente teve lançamentos também que foram tão bagunçados. Não vou falar catastróficos, que já teve catastróficos também. Não é o caso esse ano, né? <risos> Mas tão bagunçados quanto é, nesse ano e pré-pandemia, todo mundo lá e, e etc. Né? É, 30 por... Chegar com 30% no final do dia, se for um dia ocupado, um dia né? que a pessoa... você teve que mexer bastante no telefone e tudo mais... É até ok. Acho que a gente está acostumado a uma situação parecida com essa. Se for um dia tranquilo, o telefone passou o dia inteiro quieto. Chegou no fim do dia com 30%. Ainda que 30% seja suficiente, acho que para encerrar o dia, não sei que se você vai sair de casa às 11, aí carrega, né? Mas, <risos> no, no geral, daria, né? Assim, não seria é nem suficiente para ligar o modo de economia de energia lá, o modo da bateria, é, o modo amarelo lá da, da, da bateria. De qualquer forma, um iPhone 100% novo, tirando aquela parte de processamento, do começo, que a gente sabe o que acontece. É, ainda assim, acho que eu esperaria mais também. Chega pelo menos com uns 40% no finalzinho do dia, sem assim, nada né de, de rolando e tudo mais. Se ter visto o vídeo do YouTube, essas coisas, a gente sabe que, que gasta bateria. 30% acho que está abaixo aí do que eu teria de expectativa também. É, exatamente.
1: Dá, dá para levar o dia inteiro, mas... Não tá exatamente assim, durando super bem. Aquela bateria incrível. Eu ainda tenho essa impressão de que a do 13 Pro Max estava melhor. Mas, como eu falei, pode ser algo relacionado ao iOS 16, embora o Always On novamente tenha um impacto. Então, se você é uma pessoa que não liga muito ali para o recurso novo, desligar o Always On vai te dar uma horinha extra de bateria. Uhum,
0: que já é... já é ok, né? É. <risos> Já que não está perfeito, se é ok, okay já está bom demais. Né? Agora, eu quero fazer um outro follow-up aqui de uma coisa que a gente comentou há algumas semanas também sobre os novos iPhones. O Alexandre Fonseca mandou para mim lá um, um vídeo no Instagram com um comparativo feito lado a lado mesmo entre o iPhone 13 Pro, o iPhone 14 Pro e a GoPro Hero, alguma coisa black, tá um texto, Hero 11 Black, estava o texto por cima que não conseguia ver ele andando de bicicleta e tá lá, o, o, é, ele gravou com cada um dos dispositivos um lado do outro, que dá para ter comparação exata né de como é que é eficiente aquele negócio do action mode e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e dá para ver bem a diferença, de, 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 de especialmente no caso do iPhone 13 Pro e no caso do iPhone 14, como no do iPhone 14 fica bem estável mesmo e não tem todos aqueles problemas, quer dizer... Eles podem até existir, os problemas que eu comentei há algumas semanas sobre dar um crop muito grande na imagem, a parte de exposição também, mas filmando em movimento por fora do, 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 do no, no ambiente externo, está mais do que beleza e é bem parecido com até o, o desempenho ali da, da GoPro, a GoPro. Ela tem um ângulo bem mais aberto de, de visão, mas ainda assim, para um vídeo rápido de dia a dia, de ação... Eu acho, eu tô mais convencido agora de que esse action mode aí do iPhone 14 Pro é suficiente para brincar, para dar uma zoada aí na rua.
1: Ah, com certeza, é, pelos resultados iniciais aí que eu já é, brinquei com o meu iPhone, ele funciona muito bem, claro que tem asteriscos como você comentou, a, a qualidade ela não fica tão boa assim porque esse modo ele usa a lente ultra-wide que, que é inferior à lente principal pra depois ele fazer o crop e a estabilização digital então é, você perde assim, um pouco de definição, você perde um pouco de iluminação só que pra você filmar assim durante o dia aí você vai fazer um videozinho, você vai postar na internet sei lá, no Instagram, que já é um negócio que comprime a qualidade, ninguém vai saber de que câmera <risos> que você filmou Cara, é legal, é bacana. Então, tá aí um recurso que eu acho que a Apple acertou em fazer. Esse, esse modo ação, que eles chamam em português, é realmente divertido. Pra quem, O exemplo aí da bicicleta mesmo, pra quem gosta de filmar esse tipo de coisa, pra quem tá, sei lá, andando ali dentro do carro e quer filmar alguma coisa na janela, geralmente fica balançando, é muito legal. E é isso, ele funciona. Não é algo, assim, super perfeito, que vai te dar a mesma definição que você tem gravando com a lente principal em 4K, mas, principalmente durante o dia, você consegue ali um vídeo legal e com uma estabilização muito incrível. Então, nesse aspecto, ponto
0: para Apple. Isso aí, é agora um outro aspecto que talvez não tenha um ponto para Apple, <risos> é o seguinte, na semana passada, o meu irmão, que já está também com um dos iPhones novos, ele mandou para mim uma foto que ele tirou lá no pôr do sol, que está super bonito, tem um monte de prédio, então tem, você pega assim, HDR, né então tem é, a luz bem forte lá no fundo, que é o sol, na parte de cima tem o, o céu, né o sol tá laranjão, óbvio, o céu tá azul para cima, aí embaixo você tem os prédios, aí tá escuro, tem um monte de luz do prédio, luz dos prédios todos e tudo mais, aí tá aqui, no, no, é a foto do capítulo do episódio, eu vou deixar também aqui na descrição o link para quem quiser dar mais piada, aí você olha mais de perto, com mais atenção ali na foto, você vê que o prédio da esquerda, o pós-processamento da imagem comeu as janelas do prédio. <risos> Você tem uma fileira de janelas, algumas não estão lá. O iPhone tirou, photoshopou para fora as janelas ali do, do prédio, o que eu não, nunca tinha visto esse tipo de problema. Nem artefato, sei lá, ele tirou a janela mesmo ali do prédio. Uma correção de Photoshop mal feita, assim. Né? Tinha aquele Photoshop disasters que era um blog que eu achava ótimo é, quando estava na faculdade. Isso seria digno de entrar lá, porque como é que pode esse tipo de, de coisa acontecer, né? Pois é, agora são os desastres
1: do HDR e do iPhone. <risos> por, mas, realmente, eu também nunca tinha visto algo assim de chegar a apagar um elemento da foto. Eu já vi coisas do... Como, por exemplo, é, a, a sombra ficar esquisita, às vezes dá, você dá o zoom aí você vê que tem, é, a imagem tá meio duplicada, assim, enfim, já vi umas coisas estranhas sobre a HDR, mas apagar, principalmente, e dá para ver bem claro, eu tô olhando a foto aqui agora, dá para ver que algumas janelas ficaram bem apagadas, mas você ainda vê um uhum. pouquinho delas, mas tem uma ali que desapareceu completamente. E aí a gente volta naquela questão de que o processamento tá fazendo muita força, tá, está processando acho que mais do que deveria e que é, acho que está na hora da Apple rever um pouquinho o Smart HDR do iPhone, e também de dar a opção para as pessoas que querem desligar o Smart HDR e tirar a foto ali sem todo esse processamento tão exagerado assim. Às vezes eu é, e eu tenho, já falei, até com o iPhone 14 eu tenho sentido falta disso, de uma opção de tirar fotos naturais, às vezes é isso que eu quero. Quero tirar a foto do jeito que eu estou vendo ela ali no uhum. câmera. Sem esse HDR exagerado, mas esse exemplo do Prédio de apagar a janela realmente
0: foi longe. Pois é, 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 é triste, né? Porque a gente tem um hardware super poderoso, cheio de recurso bacana, mas. Tá, e a gente já vem falando sobre isso há algumas semanas a pressão popular, muito, cada vez maior também, eu vejo a galera comentar no Twitter, que nunca falou sobre fotografia, por exemplo, no Twitter, falando sobre isso especificamente, então. É uma coisa que dá pra ver, que tá incomodando mesmo as pessoas e, e assim, a foto que o meu irmão tirou não é do que ele tava vendo. Você quer capturar o um momento que você tá vendo pra poder lembrar depois, poder compartilhar o resultado que tava ali na sua frente da diferente do que você tava vendo e é uma pena, né? Esse tipo de coisa não deveria... O cancelamento de janela, né? O modo cancelamento de janela <risos> do iPhone. Não deveria acontecer.
1: É cancelamento de janela é uma boa. Realmente, vamos torcer, pelo menos, pra que em alguma futura atualização do iOS... Eles melhorem esses
0: algoritmos ou, como eu falei, dê a opção de desligar, pelo menos. Então, se você que está escutando também tirou uma foto que o iPhone tenha feito essa alteração, não vale jogar no Photoshop e mandar para a gente só para a gente fala o seu nome aqui no episódio. Se você tirar uma foto de verdade, o iPhone de verdade bagunçou a foto, manda para a gente que a gente pode ou comentar, ou a gente faz alguma coisa com isso, vai que é útil até para a gente fazer algo e, e, e aumentar essa pressão para cima da Apple, para ela deixar a gente fotografar o que a gente está vendo e não o que ela acha que deveria ser a interpretação do que a gente está vendo.
1: Dá para rolar um concurso em as piores fotos com Smart HDR do <risos> iPhone.
0: <risos> Excelente, a gente pensa num nome para isso e premia no final do ano. <risos> Agora vamos lá, seguindo com... Eu fiz um comentário, a gente fez, na verdade, um comentário rápido na semana passada sobre como o metaverso do Facebook é o primeiro grande desafio criativo deles, porque é a primeira vez que eles estão querendo fazer alguma coisa sozinhos e ainda assim está saindo uma cópia do Second Life to do The Sims, de qualquer forma, o Dante lembrou né, que, além do Facebook ser uma cópia de várias outras redes, o Zuck já começou errado, né? o Zuck roubou lá o código é, das pessoas que tinham contratado ele para fazer, que é o lance todo lá dos gêmeos Winklevoss que contrataram ele para fazer uma rede social lá para a faculdade, e ele pegou o código, usou o mesmo código e criou o Facebook em cima disso. Né? Esse é um, um Tudo bem que a, a história mais famosa que ficou sobre isso... É em cima do livro é, é, Accidental Billionaires e depois o filme The Social Network foi feito em cima do livro. Então, é, existem dramatizações aí nessa situação que nem sempre correspondem à realidade porque nem sempre a realidade por mais empolgante que ela seja rende um filme. Então tem que dar uma ajustada aqui e ali, uma dramatizada aqui e ali, mas quem não tiver tempo de ler o livro, pelo menos vale ver o filme aí, o The Social Network lá de 2010. Pois é, né?
1: Facebook copiando não é surpresa já é algo que vem aí desde cedo e bem notado pelo Dante, é o que eles continuam fazendo e imagino que vão continuar fazendo no futuro, a gente até comentou sobre agora que a Apple está entrando nesse mercado está movimentando as outras empresas vamos ver qual vai ser o posicionamento do Facebook, se eles vão continuar do jeito que está ou se eles vão acabar copiando o metaverso da Apple, por exemplo acho que tudo pode acontecer nessa altura do Facebook, eu não duvido mais nada.
0: É, né? é claro que assim, um, quando o mercado vem maturando, alguém acha a solução, a resposta. O iPhone é um claro exemplo disso. Né? Você tinha um monte de telefone, tinha os Blackberries com teclado. O, os telefones Android iam sair com teclado, saiu o iPhone. A, a resposta, o gabarito da lição de casa era esse e todo mundo passou a copiar e virou o, o, a norma de mercado. É, teve um problema grande com a Samsung, especialmente no começo, mas a Samsung depois de um tempo ela passou a pensar sozinha, ter uma equipe criativa né? os, os telefones por um tempo foram feitos no copia e cola depois por advogados, qual que é o mais próximo do iPhone que a gente consegue chegar sem ser processado aí depois a Samsung passou a ter aparelhos bacanas, ter ideias bacanas, originais e, e enfim, né? E o, o, o caso do Facebook, ele sim, foi construído em cima ali de, de, de Friendster e MySpace e, e tudo mais. E aí agora, né? Snapchat, copiar agora o B-Real, né? Tão Estão colocando coisa aí igualzinho do B-Real. Não é só o Facebook fazendo isso, o TikTok, por exemplo, no caso do B-Real, lançou um clone, assim, copia e cola igualzinho, interface idêntica, né? É uma vergonha. Mas, ainda assim, no caso específico do metaverso, é ele sozinho... Querendo, a, a pressa que ele tá para lançar isso primeiro só para fazer o first, né tipo comentário de blog, numa época que a galera nem lia, só comentava ali first, que eram os penteiros da internet, o Facebook está um pouco com esse comportamento. Ó, a gente aqui, ó primeiro, vem aqui com a gente, ó como a gente é criativo, como é incrível, tá gastando uma fábula, tá de certa forma falindo o resto das operações da empresa, estão fechando um monte de projeto aí, tudo apoiado no criador de conteúdo, né então o que eu sempre falo, se você vai depender. É, de, de, criar, de, de dinheiro que vem da sua criação de conteúdo, seja o dono do seu conteúdo. Porque depender do YouTube para o seu canal existir, o YouTube numa canetada, numa mudança de regra, pronto, né? Tira aí o seu faturamento, tira o seu ganha-pão. O Facebook acabou de cancelar um monte de projeto de. de tinha cancelado o Facebook Watch, que é o, o projeto de conteúdo, criação de conteúdo deles, que eles estavam pagando criando, é, vídeo, né? Para ser uma Netflix deles. Cancelaram agora aquele Facebook Bulletin, acho que chamava também que era de newsletter, que tinha acabado de lançar, já cancelaram também. Então eles estão investindo muito aí em cima disso, querendo falar que eles são os primeiros, mas não adianta nada ser o primeiro se você fizer errado. Né? Então vamos ver mesmo o que vai pintar aí daqui a dois anos, ver se o metaverso continua igual que o Facebook diz que é o futuro, ou se mais uma vez ele vai ver a resposta do amiguinho e falar nossa, é verdade, né? não é que essa ideia é boa? Fui eu que criei agora, agora ela é minha. Agora fui eu que fiz. né? Então vamos ver.
1: É, é algo que a gente só vai saber a longo prazo mesmo, mas, de novo, o Facebook tem essa de estar sempre atento ao que os outros estão fazendo. É. E, então, não vai ser uma surpresa se eles baterem o olho em outras soluções e ah, vamos, vamos fazer isso aqui. Mas, é, no momento, eles estão gastando horrores com isso mesmo. Já tem várias matérias falando que é, o Facebook está perdendo dinheiro com isso. É, é, é o que eles estão fazendo. Eles estão queimando dinheiro porque... É, Pra, os produtos que eles têm ali de metaverso já não, não são exatamente populares, não, não, não é algo que se tornou ali um sucesso de vendas, né? eles até lançaram recentemente mais é, um, novos produtos ali da, é, de, do metaverso, que eles têm os óculos e tudo mais, para tentar já chegar nesse mercado antes que a Apple e outras empresas também que vêm trabalhando nisso. Mas, por enquanto, é mais realmente o Facebook
0: gastando dinheiro do que qualquer outra coisa. É, isso aí. Estou dando uma espiada aqui na, no, nas ações do Facebook. De um ano para cá, eles caíram 60%. Da alta histórica deles, que tinha sido lá é, em setembro de 2021 até agora, perderam aí, 65% de valor de mercado. E gastaram estão né, com prejuízo de 10 bilhões de dólares aí de, com as iniciativas todas de metaverso, queimando dinheiro mesmo. E ninguém viu o resultado até agora e tudo bem que eles podem até estar certos e que a resposta seja essa. Se você for muito cedo o primeiro em qualquer mercado e não tiver mercado para esse futuro que você sabe que vai acontecer, você está ferrado do mesmo jeito. Né? Você, olha o Newton, por exemplo. né? O Newton não é o iPad, a resposta certa era o iPad, não era o Newton. A Apple lançou, perdeu o dinheiro, não gastou 10 bilhões de dólares com isso, cancelou o projeto uhum. e esperou pra lançar direito quando ela podia fazer isso, né? Ela queria ter lançado o iPad, inclusive, antes do iPhone e não fez isso. Né? O iPhone saiu primeiro porque era o que a tecnologia permitia naquele momento, né? Então você tem vários projetos aí que, se você chegar muito antes do, do que o mercado estiver disposto a aceitar que essa é a resposta, dá na mesma. Ninguém vai comprar do mesmo jeito, né? Pois é.
1: E o Facebook, especificamente, como você bem notou aí com as ações, está passando por uns perrengues, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É... O Facebook em si, a rede social, já vem perdendo usuário aí a cada trimestre. O Instagram está sofrendo, sim, com a ascensão do TikTok e de outras redes sociais. A galera está mudando. Então, logicamente, eles perdem muito com isso. E também até a questão ali do da Apple ter barrado um pouco a publicidade. Né? A gente sabe que não barrou totalmente, mas é, deu uma travada ali na forma como o Facebook coleta dados, usa esses dados para vender publicidade. Então, tudo isso vem afetando bastante a receita da empresa, ao mesmo tempo em que eles estão gastando horrores com o metaverso. Então, o resumo é, o futuro do Facebook pode ser bem complicado, dependendo do que eles, das decisões que eles continuarem
0: tomando. É. E essa iniciativa aí, que ele, a parte de direciona, ultradirecionamento de anúncios, eles falaram, oh, isso vai custar para a gente 10 bilhões de dólares. Então, você pega... 10 bilhões disso, mais 10 bilhões de prejuízo ali por causa do metaverso, né? Então, se eu fosse investidor, eu não ia estar muito tranquilo pelo que vem pela frente aí. De qualquer forma, chega de Facebook, eles ganharam muito mais tempo que eles merecem aqui no a fonte. <risos> Vamos começar falando sobre uma notícia bem impressionante, acho que inesperada, que pintou na última semana, que é o fato de que a Evans Henke, que é a sucessora do, 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 do Steve Jobs, do Johnny Hive, pediu demissão. Ela vai sair da Apple, ficar os próximos seis meses aí, enquanto a Apple vê o que ela faz para cobrir esse, esse buraco que vai ficar na parte de liderança de engenharia de hardware, mas a Evans Hank, três anos depois né, de ter assumido o cargo do Johnny Ive, está saindo. Curioso, né? Impressionante. Bem
1: curioso, um tanto estranho, né? A gente. A, a gente até chegou a comentar sobre. A Evans Henke, em alguns episódios, quando a gente falou sobre o livro do Johnny Ive. Teve aquela questão também do, do próprio Johnny ter cortado de vez o, o, a relação ali com a Apple. Cortou, entre as que depois ele voltou lá com alguma coisa do Apple TV Plus, sei lá, mas. <risos> é, mas, enfim, a gente chegou a falar da, da Evans Hank. E ela era ali um grande nome depois do Johnny Ive. Porque quando ele saiu. A Ivan assumiu o design industrial da Apple. E o Alan Dai ficou com a parte ali mais de interfaces. E os dois eram ali discípulos de Ive. Eles estavam na Apple também há muito tempo. Então, de certa forma, pessoas que ainda tinham um pouquinho do Ive dentro deles. E agora a gente perde mais uma pessoa importante. Ali dentro da Apple. E o que chama mais atenção ainda é justamente por ser né, uma pessoa de alto escalão. E por ser do time de design. Que já vem passando aí por uns umas controvérsias desde que o Johnny Abbe saiu. É, a gente já viu que muita coisa mudou aí no, nos produtos da Apple. Desde quando isso aconteceu. E agora a gente não sabe ao certo o que, que levou a Evan Zeng a deixar a Apple. Né? Eles só soltar aquela nota agradecendo ela e tudo mais, pelas décadas de experiência, mas ninguém sabe se rolou algum desentendimento, se ela só cansou mesmo de trabalhar ali, se de repente ela vai trabalhar com o Johnny Ive na empresa dele, o que eu não duvido. Mas está aí, uma, mais uma pessoa importante dentro da Apple, e de novo chama mais atenção ainda por ser do time de design especificamente, que está saindo da empresa, como o Marcos falou, ela vai sair nos próximos seis meses, então ela ainda vai ficar um tempinho lá, provavelmente até eles encontrarem algum substituto, porque ainda não tem um nome oficial para isso, e ao mesmo tempo, o Alandai, por enquanto continua sendo ali o, o chefe de
0: interfaces da Apple. É, né? Essa hipótese que você levantou, era uma que eu ia trazer mesmo, já pensou se passado o período de, de esses seis meses aí, que ela não falou para o já pensou se ela vai lá trabalhar na Love From? De volta ali com o Ive, que foi como ela passou a última, sala década trabalhando e criou coisas bacanas e deu frutos isso aí, né? Nesses últimos anos, ela fez coisas que foram muito bem recebidas por parte de público e crítica do tipo, devolveu portas aos Macs, né? Agora você não tem que comprar o Mac e depois todo o resto dele ir pra fora e ficar espetando com dongles, toda a parte de USB-C, a parte de adoção né? E, enfim, você pega os, o, a, a mudança de teclado, como tá o MacBook Pro hoje, né? O próprio fim ali... Aparente, pelo menos, da, da TouchBar, então ela reverteu muita coisa que foi decisão que aconteceu enquanto o Johnny Ive estava lá, né? independente de quem fez a decisão, era com ele que, que, que a canetada final era dele, então seria muito curioso ela ir para lá. Eu fico pensando o quanto disso era, sei lá, contratual, há quanto tempo ela já queria ir embora, mas tinha ali um contrato de três anos, e assim que deu esse, venceu esse contrato, porque tudo aconteceu meio ao mesmo tempo, né, Johnny Ive. É, terminando ali a relação dele profissional com a Apple, ao mesmo tempo quase, né, quando a gente olhar para trás vai ser assim, uma coisa aconteceu, logo depois a, a, a Evan Zank já pediu demissão então eu estou bem curioso sim e mais curioso ainda para saber quem que vai ser, claro, a pessoa que vai liderar agora a engenharia de hardware da Apple porque esse é um dos principais empregos na Apple né? é, assim, é a apresentação física a manifestação física de tudo o que a Apple faz né? pouca pressão a pessoa tem num cargo desse, né? imagina. Então, é, é, eu não vejo, por exemplo, o Alan Dai assumindo esse papel. Né? Eu, eu, a, acho que a dúvida mais sobre ele é se ele fica também ou se ele vai embora também. Né? É, existem muitas críticas ao trabalho dele, porque ele, a parte de interface ela poderia estar um pouco mais polida. Né? A gente vai falar também sobre isso. É, é, acho que especialmente a gente vai falar aqui sobre o macOS Ventura, mas... O, até agora, o legado do Allendein nessa, nessa passagem dele por esse cargo é de colocar opções atrás de botões de reticências, botões de, de menu. Né? Ele foi escondendo, escondendo, escondendo. Se ele fosse lançar um Mac, acessou uma gaveta, que você ia ter que abrir para conseguir acessar as <risos> coisas todas. Né? Então, eu não sei, mas eu fico bem curioso. O que a Evans aqui precisou fazer é... é, é, é em inglês tem aquela, aquela expressão fill the shoes, né, assim, ela teve que, que caber num sapato enorme que o Ivy tinha deixado lá, no, no, um, um, ele passou o quê? Ele ficou na liderança ali do, do, de hardware da Apple, ele entrou em 92, e a liderança de hardware mesmo veio, sei lá, alguns anos depois, então ele passou boa parte aí, de quase duas décadas fazendo isso, né, claro que o sucessor disso é tipo suceder Fred Mercury do Queen, tá, cê... Não queira ser um cover dele, que não vai dar certo, né? Traga a sua personalidade <risos> e faça o seu melhor, que foi o que a fazer que fez e fez muito bem, mas sendo uma uma aprendiz ainda do Ive, tem muita bagagem dele ali, né? O que, o que é uma coisa positiva nisso, né? isso se chama cultura de empresa, é bom que a empresa tenha. Mas agora vai ser uma passagem de bastão muito mais curiosa até do que a passagem de bastão para ela, porque ela não não tem um peso, um legado do Ive, né? O legado dela ainda é o legado do Ive, né? É, exatamente, porque quando
1: o Ive saiu, é, o que acho que até a própria Apple tentou mostrar isso, reforçando os nomes que ela tinha escolhido, é estamos escolhendo pessoas que trabalharam por anos com Johnny Ive. Então uhum. a cultura continua. Agora essas pessoas que trabalharam com Johnny Ive também estão saindo. Então fica aquela coisa, volta um pouco aquela incerteza, né? O que está acontecendo com a Apple e quais são os caminhos que ela vai trilhar. A gente, inclusive, daqui a pouco vai falar de iPad. Tem algumas decisões questionáveis sobre os novos iPads <risos> em termos de design mesmo. É, então, a gente fica nessa dúvida de para que caminho vai o design da Apple. É, e, de novo, curioso para saber o que, que aconteceu com a Evans que Se ela só cansou, se ela vai para Love From. É, tem várias coisas aí que a gente ainda precisa descobrir sobre essa história que está meio mal contada ainda. É, mas o que uma reportagem da Bloomberg levantou é que um possível candidato para assumir esse cargo é o Richard Howard, que ele também já é um cara que está lá na Apple há bastante tempo, desde 1996. Então, é alguém que também trabalhou com o Johnny Ivey a, a vida toda, praticamente, que trabalhou ali no desenvolvimento do iMac, do iPhone, do Apple Watch... E ele chegou a liderar uh, a parte de design industrial bem brevemente, ali entre 2015 e 2017, que foi aquele ano em que o Ive foi promovido, entre aspas, para não fazer <risos> nada dentro da Apple, antes dele sair de fato. Então esse é um dos nomes que pode vir a assumir, que também daí é um outro nome ligado ao Johnny Ive, mas que primeiro já não é mais um nome tão conhecido assim como o da Evans Henke e segundo também já é um cara que está na Apple há muitos anos e para ele sair daqui a pouco eu não duvido nada então vamos ter que esperar esses seis meses aí em que uh, a Evans Henke ainda estará trabalhando com a Apple para a gente descobrir quem que a Apple escolheu para substituir como VP de design industrial da empresa.
0: E é importante dizer, então, que foi durante a passagem dele nesse cargo de liderança, ou pelo menos esse vácuo deixado pelo Johnny Ive para passar mais tempo com a família em, na Inglaterra, que aconteceram essas mudanças todas bastante questionáveis né, em toda a parte de design da Apple. Então, tem isso, né? Ele assumir essa liderança pode ser aí um, um, um risco para quem não gostava <risos> de como é que estava toda a parte ali de... de do desenvolvimento, o caminho que os produtos vinham tomando, mas a parte da explicação, eu, eu, eu imagino mesmo que seja uma coisa assim. Agora que o Yves não tem mais nenhum tipo de ligação é, é, contratual com a Apple, ele pode contratar quem ele quiser, inclusive pessoas da equipe é, em que ele trabalhava antes. Né? Então, estou curioso, para quando sai um livro sobre isso aqui há 10 anos, eu vou comprar <risos> rapidinho e vou ler, porque estou bem curioso. Ah, com certeza. Mas sim, para a gente... É... É, pular para o próximo é, acho que
1: é natural, são pessoas que têm um, um apego muito grande ao live, trabalhando com o cara a vida inteira então não vai ser uma surpresa para mim eles escolherem deixar a Apple por mais né, grande que seja pro currículo e por falar nossa, trabalho na Apple, né? chefe design da Apple, Pô, vai trabalhar com o Johnny Ive, que também é um cara super renomado e trabalhou junto a vida inteira então é, vai ser zero surpresa se ela anunciar daqui a alguns meses que tá indo trabalhar com ele
0: é, né? E um último ponto sobre isso, prometo, é o seguinte, né? e aí eu acho que qualquer pessoa que trabalha em funções criativas vai conseguir se, se relacionar com isso, que é um ponto que eu sempre também falo no ADT, que é o seguinte, a pessoa criativa, a pessoa que vive de exercitar a criatividade e manifestar isso em produtos e em projetos de design. O que, que é mais bacana para essa pessoa? Fazer uma coisa nova... Ou desenhar o iPhone 15, ou o 16, ou o 17, né? Por mais diferente que você queira que seja o iPhone num, num intervalo de 4 ou 5 anos, no máximo muda o quê? Vira uma Dynamic de que é ok, é bacana. É um feito muito mais de software do que de hardware nesse caso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Esse, o Johnny Ive está fazendo é, projetos, é, enfim, tem coisa para carro, o Airbnb é dos clientes, a própria Apple, né? Era mais conversinha do que qualquer outra coisa, também aí é, era uma cliente dele. Netflix, eu acho que também tem coisa com ele, não tenho certeza. Mas ainda assim, são projetos novos, são, são histórias novas que vai dar para contar. Você vai conseguir fazer uma coisa do zero, começar aí sim. Eu acho que um legado de, de criativo muito maior do que fazer só a próxima versão do MacBook, a próxima versão do iPad, a próxima versão do iPhone. Então, eu acho que é mais sedutora essa ideia de mudança de ares. E uma outra coisa também. Na Love From, Johnny Ive e Mark Newsom são dois papas do design. Eles têm uma liberdade criativa que nenhum designer na Apple nunca vai ter. Porque quem contrata a Love From para fazer qualquer tipo de projeto de design espera uma coisa conceitual de alto nível, espera uma coisa conceitual que não seja o, o, o comum, que seja uma coisa corriqueira ali, assim como é qualquer tipo de boutique de design para qualquer projeto do mundo. Seja você uma empresa de carro, seja uma empresa de, de qualquer tipo de, de, de atuação. né? Então, é muito mais criativamente libertador você trabalhar numa empresa dessa do que fazendo o próximo iPad. Então, isso pesa muito também para quem não está pensando em construir uma carreira gigantesca dentro da Apple. A pessoa quer trabalhar com o que ela gosta, com o que ela quer e manifestar a criatividade dela do jeito mais livre possível. Nesse caso, a Apple não é mesmo, não parece ser a melhor empresa para fazer isso. Né? Com certeza. Muito bem, vamos lá. Tinha um monte de outras coisas para a gente falar aqui na pauta, eu vou pular isso tudo, a gente pode falar na semana que vem, talvez aqui a é duas semanas, porque aconteceu na última semana também uma coisa muito curiosa que foi, né? A gente gravou na segunda-feira dizendo, oh, o Mark Gurman comentou que vai chegar coisa nova aí nos próximos dias, né? Publicamos o episódio, terça-feira tinha coisas novas, que era ali o iPad novo, tinha também a Apple TV nova, dois iPads novos, na verdade, com bastante coisa curiosa que a gente pode comentar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto do episódio para falar sobre a ExpressVPN, que está oferecendo 3 meses de desconto na assinatura do plano anual para quem escuta aqui o Afonte e quer navegar na internet de um jeito bem mais seguro, bem mais controlado e também talvez conseguir explorar outros catálogos, especialmente para serviços de streaming. A parte de segurança é o seguinte, se você se conecta em wi fi públicos, então num aeroporto, num hotel, num shopping, sei lá, você certa, quase certamente, para não falar certamente, certamente asterisco, 99,9% de chance de você ter passado por uma situação em que alguém, de alguma forma, estava bisbilhotando, estava coletando informações sobre o que estava acontecendo com a sua conexão e isso, claro, é um mercado gigantesco de compartilhamento, mastigação e uso de dados. Alô, Facebook, né? Então, com o ExpressVPN, se você se conectar pelo servidor deles, a sua conexão passa a ser criptografada e ninguém consegue bisbilhotar o que você faz, mesmo se a conexão mesmo, se o Wi-Fi, não tiver a segurança que ele deveria ter. Então, com o VPN, você navega do um jeito mais seguro, criptografado, sem perder desempenho de velocidade, o que é uma coisa muito bacana para quem joga, por exemplo, ou para quem vai fazer streaming, coisa assim, o que me leva ao segundo ponto, que é o seguinte, se você se conectar, no servidor da do ExpressVPN dos Estados Unidos, por exemplo, você consegue acessar, na verdade, a Netflix, consegue acessar a HBO Max e outros serviços de streaming, como se você morasse nos Estados Unidos, o que te abre possibilidades de catálogo que você não tem aqui no Brasil. Já comentei e volto a falar, estou assistindo The West Wing porque eu estou me conectando ao HBO Max, usando a ExpressVPN, dizendo que eu venho dos Estados Unidos, isso abre caminho não só para ver The West Wing, mas um monte de outras séries e filmes que não estão tá disponíveis aqui no Brasil. Mesma coisa com Netflix e não é só Estados Unidos. Isso você consegue fazer com os mais de 100 países aí que, a, que eles oferecem de serviço, inclusive o Brasil. Então, se você viajou e quer acessar alguma coisa no Globoplay, por exemplo, que você não consegue acessar lá fora, se você usar ExpressVPN, você consegue acessar e ver Pantanal, por exemplo, como era aí é um, um papo que eu tive com a amiga da Larissa dia desses sobre acessar streaming de fora e, enfim, conseguir ver coisa aqui do Brasil. Então, ó para você assinar com três meses de graça, depois ainda por cima de experimentar por um mês, sem nem colocar a formação de cartão de crédito, só para ver se é para você, se funciona bacana a VPN na sua vida, faz o seguinte, acessa expressvpn.com barra a fonte. Você vai ter 30 dias para testar, e aí sim, para assinar no plano anual, você tem 3 meses de graça só por escutar, mas tem que ser por esse link. Então acessa lá, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do episódio. E pelo apoio também, claro, a toda GigaHertz. Valeu, express vpn Vamos lá, não foi evento, não foi press release... E a gente recebeu uns posts aparecerem, porém, inclusive no Night 5 Mac... Dizendo, escuta, Apple lançou produtos novos... Com direito a um vídeo de coisa de 10 minutos... E explicando <risos> rapidinho também o que, que ela estava anunciando... E ela aproveitou para confirmar também, a gente pode começar a falar sobre isso... Até para tirar essa parte da frente aqui do assunto para confirmar que hoje, então dia 24 de outubro, uh, deve ser às duas da tarde aqui no horário de Brasília, né? então horário até da publicação aqui também do episódio, vai sair o iPad OS 16.1 e também o MacOS Ventura junto do TVOS 616.1, mas esse a gente pode falar numa pincelada só que vai pintar, mas acho que a gente pode começar falando do, do, do MacOS Ventura, para depois a gente entrar em papo de iPad aí. Ele vai chegar agora com... As novidades, como por exemplo, que a galera está usando já no, no Messages, por exemplo, de você editar mensagem enviada, desenviar mensagem e tudo mais. Mas eu acho que o principal diferencial e foco dele, que também é no caso ali do iPad, na verdade, é o lance do Stage Manager, né? É, exatamente. O MacOS Ventura, ele
1: basicamente traz algumas coisas que a gente também tem no iOS 16 e no iPadOS 16. Como o Marcos mencionou, aquela opção de você editar mensagem no iMessage, agora está no MacOS as abas do Safari, que você pode criar agora grupos de abas, isso também chega ao macOS Ventura, opção de você é, é, agendar lembrete de e-mail, ou cancelar o envio de e-mail, é, enfim, é, coisas que já estão disponíveis ali nas outras plataformas da Apple e chegam ao macOS Ventura. Fora isso, a grande novidade é o Stage Manager, que é o recurso que a Apple apresentou ali no iPad, mas que também vai chegar ao Mac. Então, você vai conseguir é, gerenciar suas janelas de um jeito diferente. É meio que um, um jeito automático que o MacOS cuida do gerenciamento para você. Então, você clica numa janela, ela já vai para o centro, aí você tem acesso às janelas ali, às outras coisas que você abriu no menu lateral. Eu tentei passar um dia trabalhando com o Stage Manager ligado e não consegui. Para mim, é um modo muito engessado. Eu prefiro poder arrastar a janela para o lado que eu quiser, é, mudar o tamanho dela do jeito que eu quiser, eu já não me dei muito tão bem assim com o Stage Manager no Mac OS. Não sei se você chegou a usar, mas eu pelo menos prefiro sim. No iPad acho que até faz sentido, porque a gente tem aquela questão da interface ser touch e tudo mais, então é você ter ali, e, e a tela também é menor, então você ter ali já um, um gerenciamento automático de, de janelas é até ok. Agora no Mac, que é um negócio que você... Trabalho o tempo todo com teclado, mouse, e eu achei, assim, desnecessário.
0: <risos> é, eu, o meu Mac ele é velhinho o suficiente para não rodar o Ventura. O um MacBook Pro 2015 quero em breve corrigir essa situação... Mas para isso tem que assinar muita VPN. Então, galera, vamos lá. expressvpn.com.br. <risos> tirando essa brincadeira, é, eu, eu tô me baseando aqui nas impressões da galera que veio mexendo no beta e tudo mais. Minha impressão é exatamente essa. Ele faz mais sentido conceitualmente no iPad OS, porque a Apple não quer dar janelas redimensionáveis. Então, ela criou um jeito inteligente, entre aspas, de fazer essa administração de múltiplas janelas ao mesmo tempo ali e tudo mais. Uma coisa que no macOS. Existem jeito mais, jeitos mais eficientes, me parece, de fazer essa administração, tipo todos os que já existiram há muito tempo, e todo mundo se dá bem com eles é, numa boa, né? Por outro lado, você colocando essas coisas no macOS e no iPadOS, você cria uma familiaridade maior né, com essa funcionalidade, e pega feedback, por exemplo, de como é que a galera está usando mais no macOS, e adapta isso para o iPadOS, mantendo todas as restrições conceituais que a Apple coloca no iPad, que no fim das contas só seguram ali o software, não deixa a gente usar o hardware como a gente queria. Tirando essa parte, é, é, eu acho que é, que é mais por aí mesmo uma coisa bacana do macOS Ventura que acho que não está sendo muito mencionada ainda mas que a galera vai tirar um proveito bacana disso, é aquele jeito de que usa a câmera do iPhone montada ali no, no display para filmar a mesa da pessoa, então o iPhone está de frente para o usuário, mas ainda assim está filmando ali a mesa como se fosse de cima o que eu não sei você, mas me parece muito uma funcionalidade que seria ótima num headset, por exemplo, para você poder ver como é que estão as pernas da pessoa, repetir isso ali no, no mundo imersivo e tudo mais. Então tá aí uma, uma possibilidade técnica de uma coisa dessa. Mas eu vi o Rambo usando isso, ele fez umas demonstrações rápidas nas gravações ali para quem acompanha ao vivo o ar de transferência, já deve ter visto também. E esse, essa funcionalidade, tirando limitações da física, ela é bem impressionante. É, isso ficou bem legal mesmo.
1: Ela tem um nome, mas eu não lembro agora o termo que a Apple usa, porém. Ele basicamente usa a lente grande-angular ali para conseguir pegar parte de baixo da mesa ali de onde você está sentado. E aí, de repente, você está com algum papel ou, de repente, até com o um iPad ele escrevendo, você consegue mostrar isso como se você tivesse uma câmera em cima de você. Só que, na verdade, ele está pegando a imagem da lente é, ultra-angular que pega aquele, um, aquele campo de visão super amplo e a partir do software que corrige as soluções e tudo mais, ele gera ali uma imagem simulando uma visão de cima. É realmente bem impressionante como eles fizeram isso. E vamos ver agora na prática, com isso chegando para todo mundo, se a galera vai usar. É, mas sim, tem alguns usos bem interessantes para esse recurso. E junto com isso vem também a continuidade de câmera, porque não é só a, a lente grande angular do iPhone, ou de repente dos Macs aí que também tem essa lente que você pode usar, mas com o Mac OS Ventura você pode ligar ali o seu iPhone no Mac e usar as câmeras do iPhone como webcam. É, muita gente reclama da qualidade das webcams do, dos Macs, que a gente, por exemplo, não tem nenhuma que filme em 4K. É, são todas HD, Full HD e agora, se você quiser precisar de uma super qualidade para suas videochamadas, ou enfim, até para gravar um vídeo ali usando o Mac para ver o retorno, você pode ligar o seu iPhone totalmente sem fio e usar as câmeras traseiras dele para você é, gravar ou usar como webcam. E isso eu já testei, funciona muito bem, é muito impressionante porque... Quase não existe latência, pelo menos eu, eu não consigo perceber assim, nenhum atraso na imagem. E a qualidade, obviamente, é muito superior à da câmera do MacBook que eu tenho, por exemplo. Que eu tenho o Air M1 e a câmera dele é 720p, é, E eu, comparado com a do iPhone. Então, é realmente muito gritante a diferença. E funciona muito bem, é um recurso muito legal, assim como esse... Ah, lembrei, acho que é DeskView o nome do, isso, do recurso que aí. mostra. É, é. É, então, é, essa continuidade também funciona muito bem, assim como o DeskView funciona, são recursos que foram muito bem implementados e para quem realmente vai levar a sério isso de usar o iPhone como webcam ou quer usar o DeskView, a Apple, na verdade não a Apple, mas a Logitech já lançou um acessóriozinho que acho que tá, tá vendendo em parceria com a Apple, tá disponível uhum. lá na loja deles, que você é, coloca ele ali em cima do MacBook, ele tem é tipo um clipezinho, e aí o iPhone fica preso já na posição certinha para você é, se gravar usando a câmera. Então, esse sim é um recurso bem legal que a Apple fez muito bem e
0: tá chegando agora com o macOS Ventura para todo mundo. Isso é, é o modo unboxing, né? Para você filmar. Modo unboxing, exatamente. <risos> agora, uma coisa que eu nem lembrava que ia acontecer também é que ia pintar hoje, além do lançamento do macOS e do iPad OS... O tvOS 16.1, tem qualquer coisa relevante que vale a pena a gente explorar aqui ou passa?
1: A única coisa que muda de verdade, é acho que dois pontos. Primeiro, suporte ao Matter, que é o, aquele novo protocolo de dispositivos de casa inteligente que é suportado pela Apple, Amazon e tudo mais. Então, é, isso aí está vindo com o tvOS 16.1. E a segunda coisa é que tem uma nova interface da Siri. Eles aproveitaram essa atualização que, não sei por que que só veio agora, podia ter vindo no 16.0, mas enfim, ela Sim. agora tem ali a mesma interface do iPhone. Antes você usava a Siri na Apple TV, ele pegava ali uma barra na parte de baixo da tela. Agora não, agora ela fica no cantinho inferior e fica uma bolinha ali, igual do iPhone mesmo que você chama, e ela fica ali é, se mexendo, e a resposta, ela aparece em uns cardzinhos, igual... Igual no iOS mesmo, não ocupa mais a tela toda, é um negócio mais discreto. Ficou bonitinho, mas assim, é mais estético do que funcional. A Siri continua sendo a Siri e ela provavelmente não vai te ajudar quando você precisa, mas agora está mais bonitinha.
0: <risos> Lembrando que eu, eu nunca vi a Siri na Apple TV porque a minha conta da App Store é brasileira. E a Apple associa uma coisa a outra, então eu sei que ela existe, mas é tipo o, o pé grande, assim, é o saci-pererê. <risos>
1: <risos> dizem que tem. É, dizem que tem. Eu não uso quase nunca a Siri na, na Apple TV, até porque eu aqui tenho conectado com os HomePods, então quando eu preciso pedir para tocar uma música e tudo mais, eu já peço direto no HomePod, eu nem interajo com a interface da Siri na Apple TV, mas para quem usa, tá aí. A atualização de hoje, ela... Traz uma interface mais refinada para si. Infelizmente, não melhora o funcionamento dela, mas tá mais bonito.
0: É isso aí. Então, para quem for instalar o macOS e o iPad OS, né, espere algumas uh, alguns trabalhos que ainda estão em progresso. Né? Então, por exemplo, eu sei que foi muito polêmica a nova interface do ajuste do sistema do macOS, porque acho que a Apple refez inteira em Swift UI, é isso? Essa parte? Isso técnica? isso mesmo e aí tinha um monte de probleminha ali de interface, que ela veio corrigindo alguns e parece que está bem melhor ainda do que estava na parte dos betas, que bom, funcionou o, 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 para que serve o, o, os betas, né, e no caso ali do OS todo o lance de, de que o o stage manager também está é um, tá, tá em progresso ali, a evolução dele, então é vale okay, manejar as expectativas sobre isso, né? É, exatamente. Estou tudo em progresso, tão em
1: progresso que eles desligaram o suporte de monitor externo no iPad, vai chegar agora o Stage Manager, mas você só vai conseguir usar janelas no próprio iPad. É, para quem estava esperando aquela coisa de conectar o iPad no monitor e aí usar o monitor estendido, isso não vai ter agora, deve vir no iPadOS 16.2 que eu acredito que chega um beta ainda esse ano para ser lançado talvez aí no finalzinho de novembro, começo de dezembro. Então, a gente ainda deve ter mais uma atualização do iOS. Porque a Apple tá nesse... A gente até comentou já. A Apple tá nesse ritmo acelerado de tentar corrigir as coisas e entregar e até o final do ano uma experiência melhor de iOS e iPadOS 16.
0: É isso aí. Então, vamos lá. A Apple publicou aquele vídeo de 10 minutinhos ali com três pre né? Apple TV nova, iPad Boy novo e iPad Pro novo também. No caso da Apple TV, são melhorias de... Técnicas de hardware, então tem lá o HDR10 Plus, que eu nem sei o que significa, ganhou o chip A15 Bionic, que enfim, né, alguém vai tirar mais proveito disso, <risos> não sei exatamente como, <risos> o que que te chamou a atenção dela, além, isso me chama atenção, o Siri Remote agora é o SBC, e dependendo do país onde você mora, pode ou não vir um cabo junto na caixa, né?
1: Pois é, vamos começar então aí com as novidades de hardware, chip A15, realmente não tem muito uso pra isso. É, claro que a gente poderia falar, ah, a Apple está planejando algo grande para a Apple TV com jogos. Não, a gente já viu, pelo histórico, a gente sabe que não tem nada com isso, porque é, essa era a expectativa que eu tinha para o modelo anterior. Quando a Apple atua ia atualizar, ainda tinha os rumores, falava, tá, agora é hora, a Apple vai colocar um chip potente, vai investir em jogos. Não, era chip A12 do iPhone velho e acho que a Apple TV é isso. O povo realmente usa para streaming, a Apple perdeu o timing para transformar a Apple TV em um console. E o chip A15 acho que é mais para garantir que a Apple TV vai durar bastante tempo em termos de atualização de software, até porque não é um produto que a Apple costuma atualizar com frequência, então colocando um A15 ela pode largar agora ali por 3 anos sem atualizar é, <risos> o hardware da Apple TV. Tanto que a gente ainda tem a primeira, a primeira Apple TV com TVOS, que é a Apple TV HD, que tem o chip A8, que é o do iPhone 6, e ainda recebe a atualização do TVOS. Então, assim, mas por TV com A15 vai durar 10 anos. Uhum. Mas, fora isso, HDR10 Plus. Para quem que é importante isso? Eu gostei, porque para quem não entende, o HDR10 Plus, em um resumão, é o concorrente do Dolby Vision. É um padrão ali de, de HDR, o Dolby Vision ele é isso, ele é um padrão de HDR, que ele tem algumas melhorias é, que o HDR tradicional ele não tem, como por exemplo, picos de brilho maiores, é, ampla gama de cores, é, e as TVs da Samsung, por exemplo, elas não suportam Dolby Vision, elas têm HDR 10 Plus. Então o que basicamente a Apple está fazendo é suportar mais um padrão é, de HDR para, por exemplo, quem tem TV da Samsung, acho que teve Panasonic, que aqui no Brasil acho que nem é tão popular, mas lá fora tem bastante gente que usa. Então, para quem tem esses televisores, agora vai poder tomar proveito é, do, do, de um HDR melhor, assim como tem ali com o Dolby Vision nas TVs compatíveis. Então, é, é mais nesse sentido essa melhoria. Para mim, eu aqui em casa só tenho TV Samsung, então achei super bem-vindo. <risos> Mas o que me chamou a atenção mesmo, quando eu estava vendo o press release, eu lendo ali e que ok, chip novo, HDR Plus, legal. Opa, USB-C? Que história Sim. é essa? E é verdade, o novo Siri Remote, ele tem porta USB-C. A gente vem falando já há muito tempo de o fim do Lightning, o Lightning já completou 10 anos, é, continua aí no iPhone, mas já tem rumor sobre ele ser descontinuado, já tem a União Europeia obrigando né, a Apple uhum. a dar um fim no Lightning, e parece que ela começou, ela está sinalizando essa transição com o novo Server Remote, que agora ao invés de você carregar ele com o Lightning, que é o cabo do iPhone, você carrega com o USB-C. Essa mudança é mais do que bem-vinda, acho que agora sim estamos indo na direção certa, unificar tudo, porque com os acessórios também sendo USB-C, você vai ter que carregar seu Mac, seu iPad, seus acessórios, seu, sei lá, seu controle, em breve talvez o mouse, o teclado, tudo com um cabo só. Então essa é a direção certa, aí sim. Mas tem um porém, como você notou, na grande parte, na verdade tem um país <risos> é, que continua mandando cabo porque a Apple tirou o cabo USB-C da caixa do Apple TV. Hoje se você compra um Apple TV dos modelos anteriores, ele vem com o cabo Lightning na caixa para você carregar o seu remote, caso você não tenha um cabo sobrando, enfim. Agora, esse cabo não vem mais, o carregador do controle é vendido separadamente, caso você precise de um. Mas tem um país chamado Brasil, <risos> em que a Apple não tirou o cabo da caixa, a gente não sabe o motivo, mas eu imagino que tem a ver com os processos, as multas que a Apple tá levando por aqui ela não mudou isso no iPhone, mas a gente já sabe, a gente tem comentado que é, a Senacom já até está tentando proibir as vendas de iPhone no Brasil, a Apple está sendo multada por ter tirado o adaptador de tomada da caixa do iPhone, eles alegam que a empresa faz uma venda casada, que isso atrapalha o usuário, que isso não ajuda em nada no meio ambiente. Enfim, toda aquela história que a gente já conhece uhum. e parece que embora a Apple tenha tentado manter a pose de, não, a gente está tranquilo com isso, já ganhamos vários processos, ela preferiu não arriscar e vai continuar mandando o carregador do Siri Remote aqui no Brasil. Então, se você comprar uma Apple TV aqui, que custa o dobro do preço de lá
0: fora, você <risos> ganha um cabo USB-C, olha só. Tem que ter algum tipo de vantagem, né? Pois é, Isso né? nem VPN ia resolver.
1: É, aqui a gente tem, tem vantagem. Você compra o um iPhone aqui, ganha gavetinha de chip, você compra um Apple TV com o dobro preço, ganha um cabo USB-C.
0: <risos> Muito bem. Eu, eu, é, uma última pergunta sobre o Apple TV. Você acha que o fato dela de ter um A15 Bionic tem alguma coisa a ver com o um headset? Eu queria acreditar que
1: sim, mas eu acho que foi só a Apple colocando ali o A15. Até porque, pensando agora, faz sentido ser o A15, porque é um, acho que é o chip que a Apple mais está produzindo ultimamente a gente agora tem iPhone SE com a 15, iPhone 13 com a 15, iPhone 14 com a 15, então me parece ser o chip... e iPad Mini com a 15, então me parece ser o chip que ela tem ali uma escala enorme o suficiente para jogar em qualquer produto por um preço mais legal de fabricação. Acho que não tem muito a ver assim com um headset. Não embora, claro, uma Apple TV com um chip mais poderoso. O A 15 é a base do M2 com um pouco uhum. de menos núcleos, mas é ali a base do M2, dá para ela explorar bastante
0: isso, seja para jogos ou para interagir com o headset. Tá, e uma segunda última pergunta é a seguinte. <risos> é, eu, faz tempo eu acho que não existe uma diferenciação tão grande entre produtos, entre, entre funcionalidades de um produto, dependendo da capacidade que você for comprar. Né? Porque... Existem diferenças significativas, eu acho, de capacidade de hardware, do que dá para fazer com a Apple TV, o suporte que ela tem algumas coisas. Inclusive, por exemplo, a Apple TV agora ela tem 64 e 128 GB. A de 128 é a única que tem, por exemplo, Ethernet. A de 64 não tem, ela só tem Wi-Fi. Eu não consigo pensar agora em uma diferenciação... Que, que, que... o. Não é, não é só por causa do, 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 do espaço interno, óbvio, né? Porque é o produto mais caro, então a Apple tem um pouco mais de margem ali e consegue colocar coisas a mais. Mas não me lembro, por exemplo, de você comprar, sei lá. É tipo você compra o um iPhone de 1TB de, de, de um e esse tem USB-C, mas o de 104GB não. 54GB vai começar, vai ter só Lightning, sei lá. É, então é, é, um, é uma decisão curiosa, eu não vou dizer inédita, porque certamente tem exemplos que ela já fez isso no passado, mas que. Fazia tempo que eu não vi ela de fazer uma diferenciação tão grande de hardware, dependendo do espaço e do preço, no fim das contas. Sendo que o produto, a Apple TV, a geração, é a mesma coisa. A Apple TV 4K. É, é a mesma coisa, o mesmo produto. Só que não, né?
1: É, a gente já viu algumas decisões similares da Apple no passado. É, acho que dá para usar como exemplo o próprio MacBook Pro, que eles lançaram aquele redesign lá em 2016... E aí, para você ter a Touch Bar, você tinha que comprar
0: o modelo mais caro. Você uhum. era penalizado com a Touch Bar para ter feito uma compra mais cara. Pois é, né?
1: <risos> você paga mais caro e olha só, castigo do monstro. Você tem que usar a Touch Bar. <risos> Mas era ali um caso de diferenciação e hoje acho que o iMac tem isso. Se você compra o de entrada, você pega o teclado que não tem é, Touch ID e ele tem menos portas USB-C. O modelo mais caro, ele já vem com touch ID e tem mais portas. Mas, realmente, é curioso ver essa diferenciação de hardware no mesmo produto, ainda mais a Apple TV. É, eu imagino que foi corte de custo mesmo. Claro que a gente fala, ah, nossa, deve custar centavos uma porta à internet. Mas, de centavos em centavos, a gente sabe que a Apple economiza e o Tim Cook é mestre nisso. Então eles viram ali a oportunidade, eu acredito que a vasta maioria dos usuários da Apple TV não conectam ela no, no cabo Ethernet, eu mesmo uso a minha no Wi-Fi, é, porque eu uso só para streaming, então para streaming acho que o Wi-Fi atende bem, é, não é o que eu uso para jogo, o meu Xbox, por exemplo, eu faço questão de ligar no cabo, agora a Apple TV tá no Wi-Fi, tá tudo bem, acho que grande parte dos usuários também pensa assim, então eles falam, ah, por que não tirar o, o, a porta Ethernet, desse iPad, e aí se você é uma pessoa que, por exemplo, usa sua Apple TV como hub do HomeKit, e você quer ter aquela, aquela tecnologia de thread que melhora ali o funcionamento com um dispositivo de casa conectada, aí faz sentido você ligá-la no cabo, e aí você precisa comprar o um modelo mais caro, que mesmo assim, né, em teoria, está mais barato do que a geração anterior, porque lá fora antes custava... É 179 dólares a versão de 32 GB e 199 o modelo mais caro com 64. Agora começa em 129 dólares o de 64 GB e dobra para 128 GB com 149 dólares. A Apple deu uma boa cortada nos preços da Apple TV. Acho que uhum. isso sim foi um, uma coisa legal. Acho que a Apple TV é um produto que precisa... Cair um pouco de preço para competir melhor com outras alternativas. Aqui no Brasil, o preço caiu de 2.300 para 1.500, então também foi uma redução bem significativa. E acho que, como eu falei, essa questão do, da porta da internet não vai afetar muita gente. E no geral, considerando aí chip novo, HDR10 Plus é, e essa mudança aí de dobrar armazenamento enquanto o preço também foi reduzido. Olha só que coisa, né? A Apple sabe uhum. melhorar um produto sem deixar ele mais caro. É, tá uhum. aí uma atualização muito bem-vinda da Apple TV para quem gosta, está acostumado a usar ou para quem estava esperando aí para ter uma
0: primeira Apple TV. Acho que esse é o momento de comprar uma. É, essa est a estratégia de casa, não só dela, mas de todo o mercado de tecnologia é muito curioso como ninguém conseguiu achar a solução para fazer sucesso sozinho. Né? Você tem, por exemplo, todo o lance do Matter, que, que te dei umas pinceladas aqui, que é o mercado inteiro se conversando, em cima, claro, do, do código do HomeKit, mas ainda assim se conversando para todo mundo ter o mesmo padrão, ao invés de cada um querer ser, ter o seu padrão. Né? Volta ali ao quadrinho do XKCD. É... E a Apple, né? HomePod é 99 dólares, o pequenininho. Uma, uma coisa que a Apple vende, menos de 100 dólares. Isso é raríssimo, né? Apple TV cortando o preço, ainda é um preço Apple, mas é mais. está na mesma galáxia, pelo menos agora, do que um Chromecast da vida, que é muito mais barato, do que o Amazon Fire TV Stick, que usa, tem tudo muito mais barato, mas ainda assim, ela reduziu um pouquinho esse gap, para ver se assim consegue trazer ali público. Então ela dá o braço a torcer com a carteira, é uma coisa que em nenhum outro mercado tinha acontecido, a não ser nesse agora da casa, né? HomePod, Apple TV. É, é preço nesse mercado, não tem jeito. Você pode colocar a função que for. É preço. Na hora de decidir, vou gastar 30 dólares ou 120 pela mesma coisa? Ah, eu vou. Com... 30 dólares é o Netflix player do mesmo jeito, né? Então... Exatamente.
1: O preço manda muito. Principalmente porque para a Apple é um mercado relativamente novo. Quando a gente fala de iPhone, de iPad, a Apple já está consolidada nessas áreas. Se ela aumentar o preço desses produtos. A gente sabe que as pessoas vão continuar comprando. Agora é dispositivo de casa, que a Apple está chegando agora, tem deficiências com o Siri, com todas essas coisas que a gente já sabe, não dá para ela cobrar o dobro das concorrentes. Então, ela está tentando reforçar essa estratégia de casa e acho que reduzir os preços é, é um bom caminho. Então, de novo, essa atualização da Apple TV, eu gostei, mas teve mais coisas aí que,
0: aí sim, foram controversas. É isso aí. Então, a Apple, ela... Anunciou também neste vídeo de 10 minutos e com três pré o iPad Boi novo, que é o iPad normal 10. Manteve o iPad de nona geração na linha, que é uma outra discussão, acho que vai dar frutos aqui, e anunciou também a geração nova do iPad Pro. E, enfim, acho que a gente pode começar falando aqui sobre. Vamos inverter e começar falando sobre o iPad Pro? É, é, eu acho que o iPad boi vai dar um pouco mais de, de discussão é. aqui. A gente consegue conversar <risos> sem a pressa de falar sobre o iPad Pro para poder caber tudo no episódio. Mas vamos lá. A iPad Pro é, tem dois modelos, né, como, como já acontecia, então de 11 e de 12,9 polegadas, basicamente de 13, com um processador M2 e uma função nova para o Apple Pencil, que é a função de. Tô perto, mas não encostei. Né? Ele fica ali com um fantasminha do cursor ali mostrando onde você tá, que vai ser muito útil para a criação de conteúdo, como a Apple mostrou por lá. Eu acho que essa, na verdade, mais do que o M2, essa funcionalidade do Apple Pencil foi a que mais me chamou a atenção sobre esse produto.
1: É, essas foram as novidades do iPad Pro. Inclusive, não tem mais nada, é isso mesmo. A <risos> gente estava esperando MagSafe, e talvez mudar a câmera de lado... E... Não, ela, a Apple pegou o mesmo iPad, colocou o chip novo, colocou essa função nova da Apple Pencil, e fim. É, vamos lá, então. Essa <risos> função aí de hover, que a Apple chama, é realmente bacana, porque para quem acho que trabalha com design, né, com, com escrita e tudo mais, a Apple usou bastante esse exemplo, você consegue ter ali uma... Você vê a pontinha ali, quando você só aproxima o Apple Pencil da tela, você já vê exatamente onde que você... Vai tocar e aí, segundo a Apple, isso torna o desenho mais preciso, a escrita mais precisa é, para quem usa muito o Apple Pencil. É, essa função ela já existia em alguns concorrentes, acho que o Surface da Microsoft já tinha isso. O próprio Galaxy, os Galaxies com canetinha, com S Pen, eles também tem isso. Eu já testei no S22 Ultra é bem legal, porque realmente você vai encostar ali perto, ele já faz uma bolinha na tela e você sabe exatamente, ah, ok, estou encostando aqui, é aqui que eu vou começar a escrever. Então, é para tornar mais preciso. Para quem usa o Apple Pencil, eu acho que é uma novidade bem-vinda. É, e é exclusivo dos, dos novos iPad Pro, não funciona nos outros. É realmente um recurso aí que faz parte do, do iPad Pro M2. E como o nome, que não é esse o nome, mas já sugere... O iPad Pro M2 uhum. tem o chip M2, que é o mesmo chip do MacBook Air... Que a Apple apresentou no meio aí do ano, em junho, ali na WWDC. E é o segundo produto da Apple com esse chip. O M2, como a gente já sabe, já está cansado de ler sobre ele... Não é exatamente um enorme salto de desempenho perto do M1, ele tem aí cerca de 35% a mais de desempenho comparado ao M1, que é um salto OK, mas como eu cheguei a comentar numa matéria, comparado aí para vasta maioria das pessoas que vão usar o iPad para escrever, navegar na internet, abrir documento, isso não vai fazer diferença Alguma no dia-a-dia, dia, sei lá, o app vai abrir 0,5 milissegundos mais rápido. Legal. A diferença notável do M1, do M1 para M2 é a GPU melhor. E isso você só vai perceber editando vídeo, é, mexendo com arquivos, tipo, um PSD, com várias camadas de alta resolução. Aí sim, o, a diferença de desempenho deve ser mais notável. Mas fora isso, é só... Esse iPad Pro, em geral, é mais uma atualização de rotina. Teve outras melhorias mais discretas, como acho que a Apple colocou o suporte ali ao Wi-Fi 6, que é o padrão mais recente. É, eles aumentaram as bandas de 5G nos modelos que têm 5G. Ele agora grava vídeos em ProRes, mas quem que vai gravar vídeo em ProRes com o iPad, né? Fica aí o, o questionamento. <risos> mas foi uma atualização bem discreta. Como eu falei, a gente estava esperando... Mais novidades, não teve carregamento por MagSafe, como alguns esperavam. É, eu, particularmente, estava torcendo para o modelo de 11 polegadas ganhar aquela tela XDR, que é a tela com brilho maior, mini LED. Não teve o modelo de 11, continua sendo LCD. Mas ficou mais rápido. E aí pede é aquela história que a gente já sabe. Tem lá o chip M1, M2, mas a Apple ainda não sabe aproveitar muito bem esse potencial. Está tentando com o Stage Manager... Mas está longe ainda de ter um software no iPad que tome
0: proveito de todo esse poder que o iPad tem. Hum. É, você pega, por exemplo, ela falou, anunciou junto lá com a Blackmagic, que até o DaVinci Resolve vai chegar no iPad, que era um pedido antigo, de uma porcentagem de uma parcela de um grupo de usuários. Daqui é uma coisa super específica, <risos> certamente faz falta para alguém, mas é aquela coisa, espero que seja uma coisa... De fato, útil e poderosa e não o que a gente viu por muito tempo com o Photoshop, por exemplo, que era um Photoshop menos. Né? Tinha metade das funcionalidades ainda assim era, era uma volta muito maior para fazer uma coisa que em 30 segundos daria para fazer ali e resolver num, num Photoshop para PC. É, a própria Blackmagic já listou, a, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria, olha só, do Night 5 Mac falando sobre as coisas que <risos> tem ali, né, que, vai que vão chegar... Nessa versão dele, ela vai ser compatível com a versão de desktop, vai ter, vai ter funcionalidades para você resolver uma coisa outra, meio rápido ali, não vai ser né, sentar ali na, na cadeira e com os dedos você editar um vídeo, fazer a correção de cor, né, que é principalmente ali o para que, que serve isso aí e tudo mais. Nesse vídeo que a Apple publicou, mostra lá a pessoa com, filmando com uma, uma perseguição de carro ali, uma homenagem até o filme Bullet, que é super bacana, inclusive. É um filme velhinho aí, da, da velha guarda, que tem perseguição incrível em São Francisco. E, é, enfim, tem ali o, o, a pessoa filmando, né, com apoio, segurando ele ali para fazer a filmagem. Mas a gente sabe que isso é muito mais a Apple posicionando o produto do que, de fato, uma coisa que a galera está usando no dia a dia ali. Você não vê, mesmo em filmes, de, em coisas de produção de, de Hollywood, de coisa assim, a galera, de fato, usando isso aí. Por outro lado, o argumento é, ah, mas isso não é pra galera de Hollywood... É para quem quiser fazer uma produção nível Hollywood, só que gastando muito menos. Uh, tá, ok. Boa sorte, é o que eu digo, né? Porque mesmo <risos> assim, né, você vai usar o DaVinci Resolve com o Stage Manager? Não vai. Né? Essas, é, é, é muito confuso ainda esse tipo de, de... A Apple não sabe muito bem o que ela quer, então ela está tentando apelar para todo mundo, o que traz a gente uma conversa que a gente vai ter já já sobre para quem quer cada iPad, né? Porque tá uma confusão por si só isso aí. De qualquer forma... É, tudo isso que pintou mesmo no iPad Pro, bacana ver uma evolução. Ele, ele é meio que nem a Apple TV, né? Porque você vê a Apple colocando funcionalidades e recursos muito parrudos para uma coisa que o software ou as possibilidades que ele oferece não, não deixam você chegar lá, né? Então, bacana. Onde dá para melhorar o iPad Pro, ele melhorou. essa o lance do Apple Pencil, isso aí de o hardware mais parrudo, mais softwares profissionais chegando para ele, mas assim. Tá. <risos> vamos ver se daqui a dois anos quando pintar o iPad Pro a geração nova que vai ser com chip M3, que o Apple Pencil vai ter carregamento por proximidade, sei lá, qualquer coisa assim né, mas a, utiliza, a utilidade disso mesmo está mais limitada pelo, pelo software na verdade do que qualquer outra coisa, até que a Apple mude o que, que ela quer que as pessoas, como que ela quer que as pessoas usem o iPad e deixe a gente usar como a gente quiser e não como ela quer que a gente use isso vai continuar limitado com uma coleira ali no pescoço do iPad, né Pois
1: é, pra mim a parte mais triste sobre o iPad Pro é que ele, desde o primeiro, é um dispositivo que foi vendido na base de promessas. Não que a Apple tenha prometido alguma coisa, mas é aquela coisa, a promessa que a gente cria na nossa cabeça, porque o iPad Pro original, ele, enfim, não tinha nem suporte a mouse e rodava exatamente o mesmo OS que todos os outros, com só janelinha dividida no meio... Aí a galera falava, não, esse iPad grande aqui, com certeza a Apple tá fazendo alguma coisa para ele. Lá no futuro ele vai rodar <risos> apps profissionais. e toda a versão era a mesma coisa. Não, lá no futuro vai ter alguma coisa, vai ter uma utilidade para esse iPad. E meio que tá assim até hoje, né? Agora tem o Stage Manager que a gente fala, ah, ok, a Apple está fazendo algo para esses iPads mais parrudos, mas tá, tá longe, ainda falta coisa, ainda tem mais coisas que precisam ser melhoradas. Então, de novo, é um dispositivo assim de promessas, que fica naquela... Ah, ok, tem o M2, agora a Apple tá fazendo alguma coisa para tomar proveito. E a gente vai comprando e espera e nada acontece, ou acontece a passos de tartaruga. É, vamos ver qual vai ser o futuro aí agora com o Stage Manager chegando, se a Apple, para o ano que vem com o iPadOS 17, vai levar isso além, esse gerenciamento de janelas um outro nível, porque a gente já viu que tem bastante limitação do jeito que está sendo implementado hoje, mas acho que a minha grande crítica ao, ao iPad Pro especificamente, porque acho que para os outros iPads, para o público deles, não faz muita diferença, mas a própria Apple não dá a atenção para o software do iPad que, que ele precisa ter. A própria Apple até hoje não lançou nenhuma versão básica do Final Cut, uma versão básica do Logic. Tipo, é a Apple, é o tablet da Apple. Acho que eles deveriam ser os primeiros a falar, ó, oh, tá aqui os potenciais que esse produto tem. Lancem softwares de nível desktop pra ele. A Apple não faz isso, então não tem nem como cobrar a Adobe ou qualquer outra empresa de fazer um, um software nível desktop para iPad porque a própria Apple não tá fazendo isso. E é, é muito triste porque é um produto com potencial, mas que parece que a, a, nem, a, nem a empresa sabe direito o que fazer com ele como encaixar ele, no meio de toda essa bagunça que virou a linha de iPad. E... É. Mas, né, temos aí outro, outro novo iPad para comentar,
0: que é o nosso querido iPad Boy. <risos> então, vamos lá, vou dar a pincelada rápida. O iPad Boy, é, ela é, basicamente adotou o visual de frente ali dos iPads mais modernos, tirou o botão Home, o botão Home agora, o botão o Touch ID foi lá para cima, né? É, ele tem compatibilidade com o Apple Pencil de primeira geração que por si só já trouxe aí uma polêmica sobre compatibilidade é... por outro lado né de coisas que eu achei muito bacanas e, e eu acho que é, é, o fato dela de serem bacanas também trouxe uma polêmica que é o seguinte a câmera foi parar no topo da tela se o iPad estiver deitado estiver ali no modo paisagem e não retrato que é como por exemplo até no próprio iPad pro se manteve Então hoje se você for usar um iPad Boy, o iPad 10 né versão nova do iPad é, num teclado, a câmera fica exatamente onde ficaria a câmera ali No, no, no MacBook Pro, enfim, em laptops né? é, Ela lançou também uma coisa chamada Magic Keyboard Folio Que só tem para esse iPad Que é uma capa ali, proteção da parte de trás Destacável, junto com um teclado Com teclas de função e trackpad Muito bacana A crítica foi, pô, mas lançou isso aí só para esse iPad Porque não teclas de função lá no iPad Pro que também é uma outra discussão que a gente pode ter por aqui. É... Ele não funciona com a Apple Pencil 2, né? Só com esse Apple Pencil de primeira geração, o que significa que você precisa carregar com um cabo, o que significa que você tem que comprar um dongle. Né? Então, esse o, o argumento é, e esse foi o que eu falei rapidinho no, no ADT na última semana: tá saindo bem caro comprar esse iPad mais barato, porque para usar como Apple propõe que você utilize, o gasto é pelo menos o dobro ali de acessórios para você tirar o máximo proveito. Dele, essa é mais ou menos a sua impressão também, o que você achou de modo geral, quer já trazer alguma parte específica dessa discussão aqui para a gente depois explorar, como é que está para você ver esse iPad na sua cabeça? Aí?
1: Pois é, a ideia dele, né, um iPad de entrada redesenhado, sempre chamou muita atenção, porque a gente, antes dele se anunciar, a gente falava, pô, finalmente o iPad de entrada vai ganhar aí um carinho da Apple, um novo design... Só que ele não é exatamente o um iPad de entrada, por quê? Porque a Apple redesenhou ele, agora ele tem o mesmo design ali do iPad Air, só que o preço dele aumentou. Ele foi de 329 dólares para 450 dólares. Aqui no Brasil, eu acho que ele vai chegar por mais de 5 mil reais, não lembro exatamente o valor, Ufa. mas é algo em torno disso, então... Não é, não dá para chamar de iPad de entrada. Ele é um iPad do meio, que para mim já era o iPad Air, mas agora tem o iPad do meio e o iPad do meio do meio. Então, <risos> é, é assim que tá virando a linha de iPad. É, pelo preço dele, aí quando, como você comentou, você considera ali os acessórios. É, eu acho que o teclado ele custa em torno de 100 dólares, aí mais em 100 dólares do Apple Pencil, Aí, para você ter o kit completo, que é a PutVend, ele já chega na casa dos 700 dólares. Então, assim, você está pagando quase o preço de um MacBook, que lá fora você consegue já achar um MacBook Air M1 aí por 800 dólares, para ter um produto que não vai te entregar toda essa experiência.
0: Uhum. 800 é bem... dólares é iPad Pro, né? É
1: exatamente. Aí você compra já o iPad Pro, que tem a tela mais avançada, tem Face ID, tem ProMotion, tem toda aquela coisa arada. Então, é, tá, tá meio difícil encaixar esse iPad na linha. E agora vamos falar aí dos problemas que ele tem. Primeiro, é para pincelar também o hardware. Ele tem o chip A14, que é o mesmo que o iPad Pro 4 usava. É, então, isso já significa que ele não tem Stage Manager, a multitarefa dele é aquela mais básica do, do iPad OS. Mas que para o público que esse iPad tenta alcançar, que é aquele usuário básico de iPad, que só vai usar para ler e-mail, navegar na internet, acho que Tá ok, acho que as pessoas nem vão querer... Acho que nessa altura ter o stage manager é até, um, até uma coisa boa, assim. Você se livra de uma bomba. Porque do jeito que, tá, que a gente tá vendo os bugs, acho que é melhor não ter mesmo por enquanto. Mas ele tem o chip A14, que é um chip bem rápido, mas não é o M1, não é o M2. É, ele tem câmeras melhores. Tem essa questão da câmera na horizontal que... Quando você coloca o iPad ali no, no tecladinho e tudo mais, é, fica mais natural para você olhar para a câmera durante uma videochamada. Que essa é uma crítica já de muito tempo de quem tem iPad, que você está usando ele ali na, na horizontal, que agora é Apple vende iPad assim, né? Você usa ele como se fosse um, um laptop, só que a câmera está do, do lado ali esquerdo ou direito da tela, dependendo do, de como você vira o iPad. E aí, quando você está numa videochamada, parece que você não está olhando para a pessoa, porque a câmera está na lateral, não em cima. A Apple corrigiu isso com o iPad 10 e só com o iPad 10. Então, legal. Design novo, legal também. USB-C, finalmente, significa que o Lightning morreu quase que de vez na linha do iPad, não morreu totalmente porque a Apple manteve o iPad de 9 geração pelo mesmo preço de antes. Ele continua na linha lá porque ela viu que ficou mais caro. Mas ela ainda precisava de um produto para preencher aquele espaço de iPad baratinho. Então ela manteve o iPad de 9 geração lá. Então é o único que ainda tem Lightning. Continua ali na linha. Mas essa mudança de porta foi questionável justamente por causa do Apple Pencil. Como você comentou... Ele não funciona com o Apple Pencil de segunda geração, que é aquele que você coloca ali na lateral do iPad com ímãs, ele fica carregando e você só tira e usa. Não, o iPad de décima geração ele ainda usa o Apple Pencil antigo, que é aquele redondinho com conector Lightning, que tem aquela pontinha, aquela tampa que você perde... Só que para você usar ele nesse iPad você precisa de um adaptador. Isso isso para mim foi assim, a, a coisa, uma das coisas mais ridículas que a Apple já apresentou nos últimos anos. Não faz sentido algum. Eu entendo, assim, não que eu entendo de achar legal, mas eu, eu imagino as razões que levaram eles a fazer isso. Uma delas é: a tela desse iPad ela não é laminada, ela é aquela tela que tem um gap entre o, o vidro e o LCD, então eu acho que talvez alguma coisa de tecnologia para suportar o Apple Pencil novo teria que mudar o processo de fabricação da tela, eles falaram, não, vamos usar o Apple Pencil 1 mesmo, para não ter que gastar com tela nova, pode ter sido isso, mas pô, podia ter lançado um Apple Pencil 1 .5 USB-C, acho que seria menos feio do que você ter um, uma canetinha que você tem que ligar no adaptador, ligar no cabo. Cara, esse iPad é feito pra estudante. Imagino tanto estudante perdendo adaptador e... Nossa, acho que vai ser uma bagunça isso. Não foi legal. Acho que foi uma decisão bem errada da Apple de, de ter escolhido manter o Apple Pencil 1 com Lightning, mas aí é que você tem que comprar o um adaptador se você... É, vai usar... Enfim, é uma bagunça. É, isso ficou bem questionável.
0: Existe uma forma de parear o Apple Pencil com o iPad sem ser pela entrada Lightning? Não, você tem que ligar no cabo pra, pra parear. Só o novo que daí você encosta
1: ele lá no e ele já reconhece, né? Tá. Mas nesses outros você precisa necessariamente ligar o iPad. Então, assim... Você precisa ter o um adaptador para usar. Você tem o Apple Pencil já na sua casa, você vai ter que gastar, acho que, não sei se ele custa 10, 20 dólares lá fora. Aqui, acho que em 100 reais. Só para poder usar o Apple Pencil que você já tem em casa. Porque a porta não é compatível, a Apple também não lançou um Apple Pencil novo. Pô! Pelo menos para as pessoas que vão comprar agora, lançasse um modelo com uhum. SBC. Que daí, ok, fica aquele pirulitão ridículo lá, mas você não precisa de adaptador. Você liga, ele gera no iPad e é uma coisa que a gente já está acostumado agora com o SBC. Não, eles conseguiram piorar o que já era estranho. <risos> então, é, não consegui entender isso. É, não, não fez sentido para mim. Então, uhum. esse iPad, e agora, daí depois a gente pode entrar nas, nas peripécias da Apple com a linha de iPad. Eu, eu não consigo ver o que, que, que a Apple está tentando fazer, porque agora a gente tem iPad de entrada, iPad mini, iPad 10, iPad Air e dois modelos do iPad Pro na linha. Então, assim, a linha de iPad está ficando cada vez mais confusa.
0: É, lembrando que o iPad, como eu comentei, tem o, o, 10, você falou, o 10 e o 9. E o... o 10 e o 9. É, exato. É, então, é, é, tem isso. É, eu, eu queria só voltar a do Apple Pencil, porque é importante o seguinte. É impossível, então, eu usar o Apple Pencil no iPad se eu não comprar esse dongle, esse adaptador para usar como Lightning. É, porque até, ele é o SBC. Até onde a gente sabe, sim. Tá, porque eu acho esse caso, de todos os que a gente viu de carregador, de não sei o que lá, é o mais grave. Porque, por exemplo, o, o, no, ah, o iPhone vem sem carregador na caixa. Faz sentido o argumento de que alguém em algum lugar tem, exceto a galera que não tem, é uma pena e gasta dinheiro. É um saco, a gente poder gastar dinheiro, ok. Outra coisa é ser impossível eu usar o produto, porque aí sim é a configuração plena de venda casada. Você só consegue usar o negócio se você comprar esse adaptador, né? Ah, é, porque, por exemplo, se você conseguir parear o Apple Pencil de algum outro jeito, aí, ok, porque geralmente quem tem o um iPad também tem um iPhone, carrega lá o Apple Pencil no iPhone, é terrível, vira o piloto do mesmo jeito... Mas ainda assim, funciona. né? É uma experiência ruim, mas funciona. Mas a partir do momento que você não consegue utilizar, se você não comprar, a solução é o quê? Ah, se você tem lá no seu iPod ID que você tem um iPad, de, de, o iPad Boy de décima geração, Aí, se você for comprar a Apple Pencil, a Apple te dá o carregador, que eu aposto que vai ser uma coisa assim. O Brasil já deve... Já, sim, semana que vem, eu vou fazer um follow-forward aqui. Semana que vem, a gente vai falar sobre processo coletivo, ou, sei lá, Senacom <risos> ou Procon, em cima da Apple por causa disso, porque eu acho que esse caso, sim, configura a venda casada. Eu não sou advogado, corrijam um a gente aqui, se eu estiver errado, mas mais do que o carregador, mais do que outra coisa, esse é o caso mais grave que eu já vi de, desse tipo de incompatibilidade técnica do negócio de tiro da caixa, né? mas é, é, é uma pena. Agora, um exercício que eu queria fazer aqui com você é o seguinte, né? você falou sobre a confusão da linha, a Apple tem um guia que foi publicado em tudo quanto é site, apareceu essa foto, que é a interface da Apple assim, qual iPad é o iPad certo para você, o iPad mais apropriado, correto para você, então tem lá, o iPad Pro, é a experiência mais iPad possível com a tecnologia mais avançada, iPad Air, performance séria num, num design fino e leve iPad décima geração, o novo iPad, nem falamos das cores, o novo iPad colorido, é, para as coisas que você faz todo dia, iPad de nona geração, Todos os, tudo que é mais essencial para um iPad mais barato, mais, mais fácil de, de pagar, e o iPad mini, a experiência completa do iPad, feita para caber numa mão só. É, é, vamos tentar fazer exercício rápido aqui, porque a gente já sabe que está chegando no finalzinho do episódio, que é... Pra quem que... E, 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 vamos inventar uma pessoa que for utilizar cada um desses iPads. para quem que é o iPad Pro, por exemplo? Vamos começar ao contrário. para quem que é o iPad Mini? A pessoa fala assim, ó, tenho... É, vamos falar em dólares, né? Tenho, tenho 400... Tenho 500 dinheiros aqui para gastar num iPad. Eu compro o iPad Boy. O iPad Boy, né? O décimo de nona geração. Compro o iPad Air, se for um pouquinho mais, ou o iPad Mini? para quem que é o iPad Mini nesse caso?
1: Olha, eu falo que eu sou um usuário de iPad Mini. E... Por que, que eu tenho o um iPad Mini? Porque eu não vejo sentido em usar nenhum outro iPad para trabalhar. O meu uso de iPad é navegar em rede social, é dar uma olhadinha no Twitter, e para isso o iPad Mini é ótimo. Ele é um livrinho, ele é portátil, pra você usar ali no avião, para você ler na cama, para abrir um livro. É, ele, ele é legal para isso. Então, para quem não se importa com nada de iPad, para quem já tem seu computador, gosta de usar computador, e, mas quer ter ali um tablet para de repente ouvir música, ver um vídeo na cama, no sofá, levar numa viagem. O iPad
0: mini, ele tá ali para isso. Você usa ele com acessórios? Com teclado eu, Bluetooth, coisa assim? Não, eu uso ele realmente só no modo iPad. Tá, então numa emergência... Quer dizer, numa emergência a gente faz o que a gente precisa. Mas ainda assim, no dia a dia... É, produzir um texto para o Night 5 Mac, por exemplo, postar a partir de lá. Tarefa muito chata e possível? Ou mm, tarefa impossível? Não, porque não, não, não faço.
1: Eu, eu, eu realmente acho ele pequeno demais para qualquer outra coisa que vá além de navegar. Então, uhum. ele, ele é meu dispositivo de cama, assim, que eu uso para tá. só fazer a navegação básica mesmo, consumir conteúdo, mídias sociais, produzir. Dá para fazer, mas é, 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 é
0: complicado. <risos> é, por sinal de fumaça, deve dar algum jeito de postar também, mas é muito mais complicado. Né? Então. <risos> Agora, a gente chega no, no iPad Boy. Tem o décima e o nona geração. O de décima geração, só ele, sem acessórios. Décima geração, custa 450 dólares. O que, pensando bem, o iPad, o primeiro lá em 2010, foi lançado a 500 dólares, não foi? Isso, era 499. Tá, ok. Então, é, é um argumento que a Apple pode usar. Bom, tá mais barato do que há 10 anos, né? Mas enfim, é. vamos tirar essa, essa parte. É, de décima geração, 450 dólares. E o de nona geração... 330 dólares. Quem vai, pra quem quer cada um desses?
1: Esses aí tem uma boa disputa, né? Porque o iPad de nona geração, ele, acho que o maior problema dele, acho que não é nem o design, porque pelo preço dele, acho que quem tá comprando nem se importa de ter aquele design antigo, com botão home e tudo mais. Mas é que agora, né, ele já tá com um chip um pouquinho mais antigo, a 13. Então ele é realmente assim, pra quem quer um iPad pro básico, é, acho que principalmente estudante... né? Estudante geralmente... Quer ler alguma coisa para escrever... Para fazer desenhos... Quer usar o Apple Pencil... Mas não quer gastar com os modelos mais caros... Tem aí esse iPad de entrada... 329 dólares... Roda o iPadOS mais recente... Embora não tenha o Stage Manager... Mas é um iPad que ainda deve durar bastante... A gente sabe que os iPads eles vão longe em atualização... Mesmo com um chip um pouco mais antigo... Então para quem não está afim de gastar... Mas quer de repente ter o primeiro iPad... O iPad na geração tá aí disponível para isso, ainda suporta lá o tecladinho antigo da Apple, que é o Smart Keyboard, que não tem trackpad, mas já dá para quebrar um galho. Eu mesmo. Eu tenho um iPad Air 3, que é o, é o meu iPad, é, que é o último Air que ainda teve o Home Button antes do, do redesign eu uso ele com o Smart Keyboard. Ele sim é um iPad quebra-galho, quando eu preciso de algo que de, de repente <risos> não tô com meu MacBook, mas preciso escrever alguma coisa, aí ele tá ali com o um tecladinho, é mais útil do que o Mini porque, né, com a tela um pouquinho maior, dá para você produzir mais coisas com ele. E aí o iPad 10 já fica para quem realmente se importa com ter o design mais novo, para quem se importa aí com ter a, a tela um pouquinho maior, que não é tão maior assim, mas né, agora você tem ali a tela que vai de uma ponta a outra, tem câmeras um pouquinho melhores. Então, para quem está, né, ah, quero gastar já para ter um produto mais, mais novo, que vai durar mais, com chip mais moderno, tá aí o iPad 10, mas para quem é estudante mesmo, acho que o 9 continua sendo uma opção
0: legal. Hum, isso sem acessórios, né? Só ele por si é, só. E, é, e isso sem acessórios,
1: porque como a gente comentou, quando você começa a colocar acessória, aí o preço dispara bastante.
0: Um, que eu vejo, por exemplo, eu sei que as pessoas adoram cores, né? Então tem a crítica ao iPad Air, o lance de que né você tem o iPad Mini que tem aquele, a, as variações de, de, de cinza e dourado que a Apple faz, que é tudo mais ou menos a mesma cor. É, o iPad Air também é tipo a estratégia da, do, do, dos iPhones Pro, na verdade, né que é uma cor um pouco menos saturadona. E as cores do iPad são, são três opções, fora a prata, que devem ser as três cores que mais vendem, por exemplo, na linha dos iMacs, né? que a gente vê é, que tem o um, tem um amarelo, tem o um rosa, o um vermelho, e tem o, o azul, que é um pouco mais saturado do que o azul do iPad Air. Então, para quem for comprar o básico, está comprando o design novo, que é basicamente o mesmo do, do, do iPad Air, né? é, menos tecnologias, mas ainda assim o design novo, e as cores, que mesmo no caso do iPad Air não tem essas cores saturadas. Aí eu penso, poxa, né, aí o iPad, o de décima geração, basicão, sem acessórios, 450. O iPad Air, que vai te trazer um pouco mais de hardware, que 600 dólares. Mas nos dois casos, o proveito você vai tirar de verdade se você comprar os acessórios, né? Então não dá pra fugir dessa, dessa compra, né? É exatamente
1: isso. Porque a, a Apple, ela, se você entrar no site da Apple, quase todas as imagens desse iPad são com os acessórios. É com uhum. o Magic Keyboard, com o o novo Magic Keyboard Folio. Então, para você ter a experiência completa desses iPads... você vai precisar do, dos acessórios. Não, não, não tem como fugir. É, e aí o preço vai muito acima. E agora, por exemplo, fica difícil diferenciar... Dá para diferenciar, mas... fica complicado você é, indicar iPad 10 versus iPad Air... porque eles já estão numa casa muito parecida. Tipo, ok, o iPad Air a gente sabe, ele tem o chip M1, é mais rápido... É, ele tem o Stage Manager, mas quantas pessoas se importam o suficiente agora para, é, ao invés de gastar 450 dólares no iPad 10, gastar 600 no iPad Air para ganhar um pouquinho a mais de desempenho e um gerenciamento de janelas que a gente sabe que é um desastre, que muita gente nem vai usar. Então, assim, é, é, sabe? Acho que esses dois produtos tinham que ser um só. Tinha que ser um uhum. só um iPad do meio ali, é, mas agora a Apple tem dois iPads do meio e por mais que o iPad Air seja melhor, ele não é tão melhor assim que o iPad 10 décima geração. Ele não tem Promotion, ele não tem Face ID, então está é, é, meio estranha essa linha. Fica difícil justificar o upgrade para o iPad Air com a chegada
0: desse iPad 10. Uhum. É, quanto mais hardware ele tiver, é maior a necessidade de você usar os acessórios para tirar proveito desse hardware, né? Porque, assim, digitar com, 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 com a pata na tela ali no iPad Air e usar, né, não usar o mouse para fazer algumas coisas que você conseguiria tirar mais proveito do mouse, é, tudo isso te empurra para comprar acessórios. A gente chega, por exemplo, agora no iPad Pro. 800 dólares versus 600 ali no caso do iPad Air. Para quem que é essa pessoa que tira proveito do iPad Pro? Aí A gente pode falar até usando os acessórios e tudo mais, mas para quem que é essa pessoa e que, que usa o iPad Pro do jeito que a Apple propõe ou, ou tira esse proveito todo do hardware que ele oferece?
1: O iPad Pro é para o nosso amigo Barba, que é, <risos> <risos> que é a única pessoa que ainda se esforça para trabalhar com o iPad, porque, olha, eu acho que precisa de uma coragem. Hein? Eu já tentei trabalhar com o iPad várias vezes, eu não consigo. Eu sei que tem gente que consegue, já se acostumou, se dá bem, mas eu ainda acho mais fácil resolver tudo pelo Mac é, até porque volta no que a gente falou, acho que o, o software do iPad ainda tem uma deficiência muito grande, por mais que você compre o teclado com o trackpad, o mouse e você tem o USB-C que você pode plugar, monitor, pode plugar tudo, tem, tem, tem problemas que, que, que o Mac já faz melhor. Se você usasse a justificativa de, ah, mas o iPad por é mais barato, é mais ou menos, porque a partir de 800 dólares. Se você vai somar o Magic Keyboard, que acho que custa 320 dólares, alguma coisa assim, já são mil, mais de 1.100 dólares. Ou seja, você já está passando do preço de um MacBook de entrada que uhum. roda macOS, que já vem com teclado e trackpad junto, que você não precisa <risos> comprar separado, que já tem a câmera na horizontal. Então, assim, o iPad Pro, eu acho que ele é o iPad para designer. Para quem uhum. realmente leva a sério a questão de, de desenhar, de usar o Apple Pencil, para quem trabalha com isso profissionalmente, para quem quer um, usar como um laptop, aí eu acho que ignora o iPad Pro e vai direto para o Mac, porque é mais negócio.
0: É, eu, quanto mais eu penso sobre ele, mais eu parece que ele é tipo o Apple Watch Ultra, que vende pelo aspiracional de você ser a pessoa que vai fazer tudo isso. Você não vai fazer, mas você acha que vai estar tá mais habilitado a fazer tudo isso só porque você comprou esse hardware. Não, a habilidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, é, inclusive eu vi alguém, acho que foi o Mark Gurman que falou que ele acha que a linha deveria ser reorganizada e eu não sei se ele comentou, se alguém comentou em cima disso, sim, tinha que ser o iPad, iPad Pro e iPad Ultra, então o iPad mantém o iPad, o iPad Air virar o Pro e o Pro virar o Ultra, para simplificar essa escadinha de produtos e até deixar isso é, em linha com o que parece que vai ser o resto da linha, que falaram também que os iPhones também vão ganhar o nome Ultra aí nas próximas gerações e tudo mais, eu acho que o que é bacana desses lançamentos todos, o iPad indicou o caminho que todo o resto da linha vai seguir. O negócio da posição nova da câmera, teclado com, com trackpad e tecla de função. Né? É, é absurdo que nessa geração o iPad Pro não ganhou essas coisas. Mas é claro que ele vai ganhar. Espero que na próxima geração. É, senão né? vai ficar feio. Né? É, quem me acompanha há mais tempo sabe que assim que eu entrei lá no loop infinito, eu, e foi justamente quando saiu o primeiro iPad Pro, eu comprei 100% a ideia de abandonar o meu Mac e trabalhar só no iPad Pro. E isso funcionou até certo ponto, né? Por exemplo, o, o, tem coisas que hoje estão resolvidas, né? De, você, de fazer edição, por exemplo, de podcast no iPad, especialmente usando o Ferrite, que é um aplicativo de edição de áudio, mas que foi cada vez mais migrando aí para apelar para esse público de, de edição, de, especificamente de podcasts. É, não tinha nada colaborativo de Office de, ou de... Até de Photoshop putz, era uma piada. Era só para você corrigir, tirar pinta de, de, de rosto na foto. Assim, não, não funcionava para nada além disso. Então, quando o meu trabalho ficava exclusivamente na criação, na, no consumo de conteúdo e na geração de roteiro para gravar o loop matinal e depois fazer a publicação com um monte de shortcuts, eu construí uma... Todo, ainda era o Workflow, né, que era o, o aplicativo era separado, né, não era da Apple ainda funcionou, a volta era muito maior para fazer as coisas, mas o iOS era mais divertido de mexer do que o macOS, e eu estava mais empolgado para empurrar o caminhão-ladeira acima só para ver se funcionava. Funcionou. A partir do momento que eu precisei começar a trabalhar com colaboração, que eu voltei a trabalhar com publicidade, então eu, eu, era um processo que envolvia mais pessoas, nem documento que vai para lá e para cá, passei a voltar a mexer mais no Photoshop, e aí eu precisei necessariamente voltar a usar o Mac, eu fui migrando aos poucos para o Mac, a ponto do iPad Pro até hoje está encostado tá aqui no armário. Tá, a, a <risos> seis passos aqui de mim deve estar tá no, no iOS, sei lá, 13 tá está parado no tempo. É, virou um produto encostado porque eu não comprei as versões novas. As versões mais novas, claro, teve essa transição toda de hardware e tudo mais. Mas ainda assim funcionou pela metade. Quando eu comprei a ideia de trabalhar inteiro ali nele, eu precisei deixar de fazer coisas para eu conseguir usar só o iPad. Quando eu preciso de um pouquinho a mais, aí foi hora de voltar para o Mac. Então... É, esses problemas, de certa forma, se mantêm, né? A linha só tá um pouco mais confusa de 2015 para cá, né?
1: É, exatamente. O problema do iPad, de novo, é software. O iPad, ele já tem o hardware potente, ele já tem acessórios completos e ele precisa de um software completo. E é, é, é o que tá faltando para iPad. Eu também, como comentei, já tentei falar, não, vou trabalhar com o meu iPad e, e o meu trabalho não é nada, assim, super de outro mundo. Eu... Escrevo textos, então uso WordPress, é algo que dá para fazer no Safari do iPad, é, faço umas edições básicas, mas aí é a, é a complexidade de fazer isso no iPad, porque é, ali, agora algumas coisas como você disse, já melhoraram, a Apple já é, deu um tapa ali para tornar a produtividade do iPad um pouco melhor, mas na época que eu tentei fazer o teste, e isso ainda acontece hoje, hoje mas menos. É, tinha vários sites que não funcionavam direito no Safari, aí você já passava raiva, é, aí pra você renomear uma foto que você baixa, acontece muito, a gente pega uma imagem na internet, precisa renomear ela por questões de SEO, para subir pro site e tudo mais, com o nome certinho. Daí você salvava no Fotos você tinha que do Fotos para por Files, daí no Files você renomeava, aí você arrastava para o Ipad, para o Safari e não tinha janela, né? Você tinha que troca <risos> de aplicativo, muda de aplicativo, volta para o aplicativo. Sabe? Sendo que no Mac tá tudo ali, é mais fácil. Então, você consegue usar? Consegue, mas tem a curva de aprendizado, tem esse tempo a mais para você fazer as coisas e, de novo, os aplicativos incompletos. Eu também tentei usar o Photoshop do Ipad, só que eu não sei como que tá acho que eu nunca mais usei, mas na época que eu usei, ele não suportava aquelas Smart Layers, que é, por exemplo, você pegar um mockup que ele já vem todo pronto, você clica ali, ele abre uma layer só pra você trocar a tela dele e tudo mais. Não tinha isso no Photoshop do iPad, que supostamente é o Photoshop completo, né? Mas uhum. completo, mas nem tanto. Então, começou a ficar inviável. E é, e é muito mais fácil eu abrir meu Mac e já usar com janela, com Photoshop completo e tudo. E eu não consigo pensar em comprar. Eu provavelmente vou acabar comprando um iPad Pro para dar uma nova chance. Eu estou pensando em fazer isso para ver como é que está a experiência, e tudo mais. Até porque eu não tenho nenhum, nenhum iPad com Stage Manager e eu quero testar isso para poder falar melhor sobre. Mas é um produto que eu não consigo encaixar no meu no meu fluxo de trabalho. Eu não consigo justificar ele. Eu até achei engraçado de vez em quando eu vou trabalhar num coworking só para sair um pouco de casa. E da última vez que eu fui, eu vi um cara usando um iPad Pro de 12.9 polegadas. Ele tava com o Magic Keyboard e tudo. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, ele tá acho que usando o Illustrator e tal. Aí eu dei aquela espiadinha e ele tava usando o iPad de sidecar do Mac dele do lado. Então assim, por quê? Porque não, não tem software de verdade pro iPad. O cara comprou um tablet super caro, que é o valor de um Mac para poder usar ali de touchscreen do computador dele. É,
0: é a utilidade do iPad Pro. Pois é, né? E aí me vem a piada inevitável da Apple tentando, ó, sei lá, seis anos falar, vou te computer. Não, não, né? o trabalho assume muitas formas. Compre o que você quiser, <risos> mas assim, não é bem isso, né? É,
1: na prática a linha de iPad está bem confusa e tudo indica que vai continuar confusa, né? Esse que, é, esse que é o
0: problema. Por outro lado, a parte bacana é o quê? Nunca foi... Tão avançado você usar qualquer iPad. Esse é o problema? É, mas é a solução também, né? Dá para você fazer muita coisa hoje comprando, por exemplo, só iPad de décima geração e você vai conseguir tirar proveito mais bacana do que de nona, design atual e tudo mais. Essa parte da confusão a gente discute sobre isso aqui, mas não quer dizer que nenhum desses produtos sejam ruins, eles só são confusos, né? Então,
1: é, exatamente.
0: Né? O, o, o pessimismo é só da gente que analisa mais essa parte, a minúcia aqui da operação da época, qualquer coisa, mas para comprar... Se você ficou fim de comprar, compre e seja feliz. E fala para gente como é que você vai tirar proveito. Pode até ajudar mais gente aqui a, a entender, qual, que é, qual como a Apple diz, qual iPad é melhor para você. Né? Exatamente.
1: Mas eu acho que se eu fosse mexer na linha de iPad, eu ia deixar só o iPad 10, o iPad mini para quem quer um iPad menorzinho e o iPad Pro. E acabou. Acho que não precisava do iPad Air nem desse iPad 9 que continua ali, que a gente sabe que a Apple só manteve para... Dizer que tem um iPad por 329 dólares porque ela não quis deixar o novo nessa casa de preço. Mas tanto o iPad Air e esse iPad 9 podiam
0: desaparecer da linha. É, né? É de Tim Cook. O iPad 10 leva a pessoa até a loja. Aí você fala, putz, não vou gastar 500 pau nesse iPad aqui que não faz nada se não comprar assessor. Ah, mas peraí, então tem esse aqui de 330. Então a Apple fatura 330 ao invés de zero, que seria nessa situação, né? Então... Pois a gente é. sabe que há muito tempo que essa estratégia dele funciona, o que é uma pena esse expande hardware que a gente vem na linha, que ela expande cada vez mais para o lado. É,
1: resta saber funciona até quando, né? É,
0: pois é. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 20 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN por mais uma vez ter patrocinado esse episódio aqui. A você que nos escuta e deixa reviews, avaliações recomendações, fala sobre a fonte para que mais gente possa descobrir aqui o podcast e se forma melhor nesta semana sobre qual iPad vale ou não a pena comprar e claro também Felipe, muito obrigado por mais uma vez estar por aqui, por mais essa semana.
1: Valeu Marcos obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo é só me procurar pelo arroba Felipe Exposto e lembrando mais uma vez semana que vem já temos um encontro marcado na vida real né Marcos?
0: É isso aí, dia 5 de novembro é um sábado a partir das 7 da noite no Silvester Bar que fica em Pinheiros rua Maria Carolina 747 Vai rolar um encontro para comemorar 300 episódios publicados do DT E também, claro, o fato da existência da Gigahertz Para que a gente possa falar sobre mais assuntos bacanas, produtividade Enfim, a gente publicou nesse último fim de semana mais um episódio do Lado B Com uma convidada especial, surpresa, que eu não sei se o Felipe teve tempo de escutar Eu escutei como ouvinte achei bom legal, o que você achou, Eu Felipe? escutei, eu gostei, eu vi <risos> o papo
1: de vocês sobre helicóptero no final, foi bem diferente
0: Pois é, pois é, então escutem por lá, tem o Olá Mundo também, de programação, desenvolvimento, especialmente a iOS e macOS, tem bastante coisa para vocês conhecerem, então a gente vai comemorar a existência disso tudo no sábado que vem, dia 5 de novembro, no Silvester Bar, esperamos por todos vocês por lá. Beleza? É Para falar comigo no Twitter sou arroba MVCMendes apresento o bando de podcast aqui na GigaHertz apresento o Bolha Dev, um podcast diário da Alura, um noticiário diário de segunda a sexta de tecnologia é, inovação e desenvolvimento, escrevo também no iFeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem Um abraço e até o próximo episódio